0: Bem-vindos a mais um episódio do SciCast. Não é a sessão de recadilhas, é o início do episódio. Mas eu queria deixar esse disclaimer inicial, porque esse episódio é um pouquinho diferente, gente. Esse é o episódio do Pint of Science 2017. um episódio que a gente gravou lá nesse glorioso evento. E foi muito legal. Teve uma recepção sensacional. A gente... Conseguiu passar bem a mensagem, vocês vão ver, Penenar com Fire, eu e Juju barra de orelha, a galera participando, enfim, quase duas horas de cast pra vocês, conseguimos explorar bem o tema, mas é claro, eu queria fazer esse disclaimer pra alguns comentários iniciais. gente. Esse episódio foi gravado ao vivo, né, e por isso o áudio não... Ainda que o áudio tenha ficado muito bom, o áudio, claro, não tem a mesma qualidade do que geralmente vocês estão acostumados em especial, mais ou menos, lá para uma hora de cast, uma hora e pouquinho. Vocês vão ver que durante uns 5 minutos o áudio deu, deu uma queda sensível de qualidade, mas logo volta ao que estava anteriormente. Isso foi um problema técnico lá na gravação, mas enfim, a gente não podia tirar porque fazia parte da explicação. E vocês vão reparar também que em diversos vezes a gente cita uma apresentação que está sendo passada uh, naquele momento, que é a apresentação que a gente usou para galera que estava lá, que tinha algumas figuras, alguns videozinhos e tudo mais. Na edição a gente tentou tirar tudo aquilo que não fazia tanto sentido assim uh, para explicação geral, mas ainda assim é possível que algumas coisas não fiquem tão completas, obviamente, como foi para a experiência de quem estava lá. Ainda assim, eu ouvi aqui novamente, sem o auxílio de qualquer imagem, claro, eu estava lá, então eu lembrava, mas ainda assim está dando para entender completamente. Então, se você está afim de ouvir um pouquinho sobre a Teoria do Caos, fica aí com o um episódio. Ah, um último comentário, a gente não quis colocar a música de fundo desse, deixou a música ambiente mesmo, é até divertido ouvir a galera conversando, comentando copos batendo no fundo enfim, aproveitem o episódio gente, e vamos lá, uma semana de sidecast, esse é o desafio, um beijo pra vocês. Bom, galera, boa noite. É possível que muitos daqui conheçam a nossa voz e não as pessoas. A gente já ouviu algumas vezes, caraca, é você? E aí aquela cara que você não sabe se isso é bom ou ruim, né? tomara que seja bom. Mas para quem não conhece, a gente faz parte do SciCast. SciCast é um podcast de divulgação científica. Podcast é um microarquivo de áudio disponibilizado na internet, enfim. Mas o que a gente faz aqui é divulgação científica pela internet com esse mote da ciência tem que ser divertida, né? A gente tenta dar uma pitada de humor em todos os assuntos que a gente fala, alguns mais, outros menos, mas todos, com a profundidade que o assunto exige e, ao mesmo tempo, com com o toquezinho que a gente dá nos nossos programas, né? Para quem tá vindo aqui pelo Pint, já veio nos anos passados e está mais acostumado no formato de uma palestra, isso vai ser diferente um pouquinho. A gente até teve esse desafio conversando com o Luiz, que o Luiz, quando eu fui falar com o Luiz, ah, como é que o SciCast pode ajudar? E de repente ele veio com um desafio: gravem um programa lá. Cara, a gente nunca gravou um programa ao vivo. A gente já gravou olhando pra cara de um e outro, mas não com o público. E aí a gente grava geralmente, por acaso nós quatro somos aqui de São Paulo, mas geralmente a gente grava com galera do Brasil inteiro. Então, assim, vai ser a primeira vez que a gente vai falar olhando nos olhos de vocês. E a gente deu a única resposta que a gente podia, desafio aceito. Exato, mas sempre, sempre. Então, essa é a proposta. Para quem não conhece o formato do programa... A gente não vai ter um teatrinho inicial, porque a gente vai ficar com muita vergonha, mais do que já está aqui. mas e não a gente tá vai... o aqui, E também música. não está o guache aqui para fazer a encenação. Uh, mas a gente começa com uma apresentação de todo mundo, depois um textinho inicial só para dar a pitada do programa e aí a gente entra na pauta mesmo. Uh, deve dar mais ou menos uma hora e meia de, de conversa aqui. No final a gente vai abrir para perguntas também. Inclusive, o tópico final é para ter perguntas, porque, enfim, se vocês não saírem daqui com o cérebro escorrendo, a gente fez errado. Uhum. Uh, então é isso, espero que eu vocês aproveitem. Mas essa, tem que aumentar, <risos> tem que aumentar. Então espero que vocês curtam, gente. Vamos lá? Bom, Demorou. Então, já estamos gravando. Olá pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente do Pint of Science. E olha só a Dani já fazendo um sinalzinho ali. E, bom, eu sempre fui caótico e bom no RPG.
1: Olha aí, bom, muito bom. Ah, eu? Oba, ele não vai roubar minha frase. Aqui é a Jujuba de São Paulo e todas as minhas frases de abertura possíveis não irão alterar o final desse episódio, somente essa.
2: Uau. Walla ah, Walla, <risos> ouvintes, aqui é o Pena, diretamente da Cervejaria Nacional, no Pint of Science, meu microfone está falhando, vou fazer o meu melhor possível, e se o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode fazer furacões no Texas, o que dirá Jujuba Juba Sambando? Não! <risos> Vamos lá, Juba!
1: Não, não, eu não quero causar,
2: sei lá... Ué, como assim, causar?
1: Não, não quero causar pior que um furacão no Texas,
3: né? Melhor deixa, deixa o furacão só. Ah, bom, oi, gente. Aqui é Nanaka, também, diretamente do Pint of Science. E eu pensei numa piada muito ruim para fazer agora. E eu achei melhor guardar ela para mim, porque eu achei que essa pequena frase poderia ter consequências drásticas e horríveis para o meu futuro.
0: É isso. Galerinha, vamos falar um pouco de, de teoria do caos aqui. E, para começar essa discussão, Primeiro, uma coisa que eu não avisei, para quem escuta a gente deve ficar estranho que não tem musiquinha de fundo, né? E a gente vai errar, tá? Então, assim, a gente erra geralmente em gravação, não batam na gente. Mas vamos lá. Teoria do caos, o que me lembrou quando a gente trouxe essa essa discussão para cá foi Jurassic Park. Jurassic Park tem aquela parte em que o filósofo barra cientista maluco está conversando com a mulher, tentando fazer algum tipo de cantada nela e fala sobre o bater das borboletas. Mas mais interessante do que isso, uh, no livro do Michael Crichton, ele fala, ele chega falando o seguinte, olha, a teoria física clássica dizia que se você tiver todos os elementos de determinado ambiente, você pode predizer o futuro. Newton dizia isso. Se você tiver elemento suficiente, você consegue fazer essa predileção, essa predição do futuro. E aí o outro pergunta, mas e daí? Por que é clássico? O que, que isso mudou? Veio a teoria do caos e jogou isso tudo pela janela. É isso que a gente vai falar hoje. Como que, a partir do desenvolvimento do século XIX, século XX principalmente, de matemática e estatística e de ciências acopladas... A gente destrói uma das bases da teoria clássica e começa a se perguntar: existe mesmo determinismo? O que, que é caos? O que, que é de... o que, que é ser determinado ou não? O que, que é sorte? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então vamos começar agora, gente. Aliás, afinal, o que, que é caos?
4: Posso É,
3: primeiro acho que é mais fácil começar dizendo o que, que não é o caos, né? Porque normalmente quando a pessoa pensa em caos pensa em Coisas aleatórias, coisas que você não tem como prever, mas na verdade aleatoriedade não é caos, né?
2: É, essa é a primeira confusão, né? Caos lembra coisas aleatórias, mas a gente tem que pensar que aleatório, e aí vem do latim, eu adoro, vem de alea, que é, que é dado em latim. E, e basicamente vem do conceito do dado lançamento do dado. Você lança o dado e ali você tem um, re, um resultado que você não pode prever. É... Então, a gente entende que processos estocásticos, processos aleatórios, são processos probabilísticos. Não tem uma lei por trás que vai conseguir você ter uma ideia do que que você consegue prever daquilo, você tirar qualquer outra informação que não simplesmente um dado estatístico, um dado probabilístico. Isso não é caos, tá, gente? Pelo menos no conceito que a gente vai abordar aqui, que é o conceito matemático da coisa.
0: E aí a gente... A gente chega no ponto, ok, se isso não é caos, qual é o conceito utilizado. Ah, rapidinho,
2: que eu, eu falhei aqui miseravelmente. Okay. Essa aqui é
0: a frase do Júlio César, alea iacta est, que é a sorte está lançada, o dado está lançado. Olha lá. Então, então, do um ponto de vista matemático, não é o acaso. Mas, então, qual é o conceito que a gente está conversando sobre isso aqui hoje?
2: Pior que eu não sei, no
0: próximo slide a gente vai fazer uma. <risos> é meio
2: improvisado aqui, tá, gente? <risos> Perdoe a gente. É...
3: É, é na verdade estou falando é, falou que esse conceito vem do, do jogar dados né jogar uma moeda mas na verdade nem isso também não é um evento aleatório né se você na verdade ao jogar um dado você consegue prever exatamente qual face vai cair virada para cima se você tiver todas as condições iniciais se você tiver a força o que foi a de força a direção a, as o peso do dado tudo, e moeda também né
2: É, de fato, você criar algo aleatório é tão difícil... O verdadeiro aleatório é praticamente impossível. É muito difícil você fazer isso. Quem programa sabe. Você quer fazer uma função random e aquilo não é aleatório de verdade. A gente tem problemas, às vezes, quando a gente tenta programar o o aleatório. E o dado é um exemplo, né? Porque, tecnicamente... Todas as forças que agem num dado quando você lança são forças newtonianas, são forças da física clássica. Se eu conseguisse calcular a trajetória precisa, a velocidade inicial, a posição do dado, cada ângulo de impacto, o atrito com a superfície da mesa, o o atrito com o ar, o vento, o calor, o coeficiente térmico... Se eu tivesse todas essas coisas, eu poderia prever exatamente onde, onde o dado cairia. Esse era o pensamento da galera, de que o dado... Né? Mas é óbvio que quando você lança ele para o ar de qualquer jeito, é tanta variável que ninguém conseguiria calcular e, e a gente acha que é um resultado aleatório.
3: É Hoje já fizeram máquinas que conseguem lançar uma moeda e sempre, com todas as, as forças calculadas e ela sempre vai cair para o lado que definirem. Então.
2: Porém, o caos que a gente vai abordar hoje, que é o que a gente vai tentar passar para vocês, ele vem exatamente de processos determinísticos e a palavra determinismo aqui ela é fundamental que vai pautar todo o nosso nosso cast, nossa, nossa palestra. As...
3: É. Posso não. Porque... a edição vai consertar depois. Mas... Ah, é. falando do, do, do aleatório de verdade, né? Então, uma curiosidade que é esse, por exemplo, o site aquele random.org, né, que você gera números aleatórios. É, eles usam uh, o ruído da o ruído atmosférico para conseguir números é que parecem aleatórios, mas não são, é porque são tantos, tantas variáveis e é tão difíceis de prever que são números distribuídos, eles fazem uma distribuição para ficar igual e parecem aleatório. Então, são, eles, esses sites que, esses serviços que geram números aleatórios, na verdade, eles usam algum evento, algum que, que é muito difícil de prever. Um jeito de gerar números aleatórios de verdade, que tem alguns serviços que fazem, é usando mecânica quântica
2: que a Na... gente já tê, explorou no cast Mecânica Quântica, então, por favor, quem tiver curiosidade, baixe lá no, no SciCast. A mecânica... Na verdade, posso só Opa. cortar?
1: Na verdade, é, é tudo mentira o que a Nanaka falou. Eles colocam um miçangueiro para fazer conta e dar um resultado. E, e, aí, faz e a mesma coisa
2: no final. <risos>
1: é isso, é isso.
2: Mas, é, de fato, assim a mecânica quântica trabalha com processos aleatórios, processos é, probabilísticos, e a gente não conhece a física subjacente. A gente não sabe nenhuma outra lei que rege isso, então é um jeito sim de a gente ter uma aleatoriedade verdadeira, pelo menos até a física de hoje, pode ser que amanhã a gente descubra o que rege a aleatoriedade da mecânica quântica. Sim,
0: na verdade, isso baseia inclusive toda a lógica do gato de Schrödinger, né? É, essa é a aleatoriedade, né? Quando a gente fez aquela explicação, enfim, para quem não conhece aquela velha a, a, experimento mental, né? Você coloca um gato dentro de uma caixa, essa caixa selada, e dentro dessa caixa a única coisa é um, um dispositivo que vai ser acionado caso uma partícula. Uma partícula decaia. decaia e você não sabe se ela vai decair ou não, porque esse é um evento aleatório. Então, enquanto você não abrir a caixa. Na prática, né? Na verdade, o que ele queria falar meio de forma jocosa, mas que na prática o gato está morto e vivo ao mesmo tempo enquanto você não abrir a caixa. Porque você não sabe se decaiu ou não, você não sabe se se matou o gato. Então, é isso que é a aleatoriedade que a gente está tentando colocar hoje, né? E o que, que, qual é a implicação disso para diversas áreas, inclusive para a filosofia exato tem outro jeito
2: também de fazer é, talvez fazer aleatório é, verdadeiramente aleatório que seria usar entropia e a gente pode até entrar em buracos negros porque quando o buraco negro evapora a gente tem uma evaporação simplesmente pela, pela pelo calor dele a gente não tem nenhuma informação do que tinha no buraco negro e usar essa informação do calor quer dizer o calor é, é, é a forma mais uh, distribuída de energia. Ela não tem nenhum tipo de informação. Então, você poderia usar flutuações de calor também como evento aleatório. Mas é muito difícil você trabalhar com isso. Então, na prática, são situações bem raras que a gente pode usar. Ah...
0: Mas vamos voltar um pouco atrás. Eu tinha colocado no meu texto inicial que Newton... A Nanaka comentou agora, olha, se eu tiver todos os... Todo conhecimento de tudo que estiver envolvido naquele sistema, se eu conhecer o sisteminha todo fechado e puder calcular exatamente todas as forças envolvidas, eu posso determinar como o sistema vai continuar acontecendo. Eu sei que aquela bola vai continuar girando, o quanto ela vai girar, por quanto tempo, por qual distância. Então eu de certa forma, se eu for por esse caminho, Newton dizia que, com um determinado número de informações, eu posso, inclusive, prever o futuro. Eu posso prever como a realidade vai ser moldada. Claro, mais uma vez, no experimento mental, a gente está aqui numa lógica longe da realidade. É... Como é que isso começa a ser quebrado? Assim, qual, qual é o ponto de inflexão? A gente fala, olha, não, besteira, a gente não vai chegar nessa, nesse conhecimento. Esse conhecimento é inalcançável.
1: Quando alguém não ganha na Mega Sena?
0: Por exemplo...
2: Bom, é, esse posso voltar um pouquinho também, é, antes de explorar Newton? Porque o, o, o conceito que de caos, que existe a outra vertente, que não é a do aleatório, seria da ausência de ordem, né? quando a gente usa caos no sentido de que, nossa, isso aqui está uma desordem, uma bagunça, ausência de ordem. E isso também foi um conceito é, explorado por... Desde antes de Newton já a gente tinha esse conceito de caos, até em termos religiosos. Eu não vou entrar muito nessa questão, não é tão relevante. Mas a gente tem, por exemplo, uma frase do Jung que ele diz em todo caos existe um universo, um cosmos. Em toda desordem existe uma ordem secreta, uma ordem escondida. E, embora Jung usou isso em um outro contexto, né, totalmente diferente do que a gente tem, mas é, existe essa ideia de que, no caos, existe uma ordem subjacente. Existe alguma coisa que, talvez, com conhecimento apropriado, a gente consegue explorar. E, em toda ordem, existe um caos espreitando, como um monstro ali, né, debaixo da cama. Se você tomar cuidado, ele... no meu quarto, inclusive, o caos sempre sai debaixo da cama. Impressionante. Não consigo manter ele debaixo. Mas existe essa ideia também né, de que o caos ele é um monstro que está ali espreitando. Você descuidou, ele vai tomar conta.
0: Então, com esses é, inclusive, dois conceitos...
3: assim, tem muitos sistemas que às vezes parecem ser lineares, parecem ter um padrão muito claro, mas às vezes é só um estado que ele tá para depois se tornar caótico, mal, tipo daqui a milhares de anos que a gente não consegue enxergar agora, mas ele, na verdade, não é um sistema com um padrão, não tem um padrão. É,
2: ele está numa fase bem comportada, né? Mas é exatamente um monstro ali. Sim. A gente Nunca sabe quando vem. E aí a definição que a, que a gente é, uma das definições possíveis que é dado pelo Lorenz que foi um dos pioneiros na teoria do caos. Ele, e eu adoro essa frase que ele disse: "O caos é quando o presente determina o futuro, mas um presente aproximado não aproximadamente determina o futuro".
1: Tá fácil agora ficou. Né? Agora <risos> deu.
2: Uma... É, que aí brinca um pouco nessa ideia que a gente estava falando. Existe um determinismo, né, que é a ideia do Newton. Então Newton lá atrás criou as leis de Newton e a matemática, os físicos, os astrônomos disseram Está tudo resolvido. Todas as coisas obedecem às leis naturais, às leis que Newton descobriu. Essas são as leis de Deus. E se você sabe a posição e velocidade de uma partícula e conhece todas as forças, todo o sistema, você conseguiria prever o futuro dessa partícula. E se tudo é composto de partículas, se tudo é composto dessas coisas, você poderia prever o futuro de tudo, uma vez que você conseguisse medir as posições iniciais dessas coisas. Aí você fala assim, ok, mas é muito difícil medir as posições iniciais. Tudo bem, mas você pode isolar sistemas. Você não precisa medir do universo inteiro. Você sabe que é um sistema isolado, né? que é aquele que você consegue um laboratório aqui, ou planeta Terra, por que não um sistema isolado, dependendo de onde você explora. E isso, por um lado, empoderou muito essa galera do tipo a gente tem uma chave para conhecer tudo. Conhecer o futuro, conhecer entender a mente de Deus, né? Que era é... naquela época a gente tem que entender que física, filosofia e religião era tudo misturado, gente, tá? Então era a busca de entender essa essa verdade divina que esses, essas mentes aí exploravam. É... Mas existia então talvez essa chave, né? Esse caminho. E ao mesmo tempo, uma outra galera ficou totalmente é... ficou alucinada porque falou assim: pera aí, se eu consigo prever todo o futuro a partir, né? Se eu tiver uma medida perfeita Onde mora o livre-arbítrio aí? Caraca! né? Eu eu posso posso aplicar isso em em que nível? Em princípio, em qualquer nível. né? Enfim, então, para ilustrar melhor esse esse ponto, a gente vai recorrer um pouco à astronomia que Newton acabou criando, que são os problemas de dois corpos. São os problemas simples de você resolver. Você tem... Acho que é o próximo slide, espero que seja. Aham! Decorei bem. E basicamente, depois das leis de Newton, a gente conseguiu olhar para o espaço e e prever o movimento de todos os planetas. Isso foi realmente incrível, mostrava o poder, porque os planetas eram seres errantes planetas né, que erraram. São objetos que que têm né, um movimento próprio. né? São
1: tipo adolescentes, assim.
2: (risos) E eles faziam movimentos estranhos no céu, inclusive, né, porque a gente está vendo do ponto de vista da Terra, então não é que a gente está do ponto de vista do Sol que tudo gira. Por dia da Terra, algumas coisas vão para trás, vão para frente. Uma passa na frente da outra, a gente não sabe. E, e a possibilidade... Então, quando a gente testou as leis de Newton na prática e na astronomia, foi realmente aquele maravilhamento. Nossa, se a gente consegue ver, prever o movimento dos astros, que são entidades celestes, o que dirá de coisas mundanas? Né? Tem esse poder. Deixa você fala, são coisas celestes, cara e Enfim, só que aí chegou o Henri Poincaré na história. O Poincaré foi um dos grandes, dos grandes matemáticos, filósofos, físicos e tudo que se quiser. Você joga Poincaré, esses caras que fazem tudo e refletem sobre tudo. E aí o Poincaré falou assim... Pera lá, vocês só estão brincando com dois corpos por enquanto. Sol e o planeta Terra, Sol e, o, e a, Lua, a Terra e a Lua... Né? Por quê? porque embora tenha um monte de planetas no nosso sistema solar é sempre uma relação entre o Sol e outro planeta porque a gravidade dos outros planetas não interfere é,
3: é, mais né? ou menos né?
2: Né? para é. geral... aquelas medições não interferia, você não via anomalias hoje a gente obviamente uhum. tem um monte de efeitos por conta disso, a gente tem um slide sobre isso não é bem legal esses slides, não, eu só não sei quando eles aparecem aqui, <risos> vamos chutar um momento aqui e... Mas é importante falar que aí o Pancarreu falou assim: se a gente tivesse três corpos, né? o problema é de três corpos ali, mais ou menos os três com a mesma massa, três sóis, três bolinhas de bilhar voando no espaço. Plutão, olha lá, dica do, dica do ouvinte: Plutão <risos> e os dois satélites. Satélite. Tem vários Plutão. Pl- Pl- Plutão, inclusive, mas pode ser. Pega... É, Plutão e Caronte, e aí você pega mais um para brincar nessa história. Aí a coisa já não dá certo as trajetórias que esses caras fazem embora respeitem perfeitamente as leis de Newton, não é que violaram as leis de Newton a gente nem chegou na relatividade ainda galera. não precisamos de Einstein ainda embora né, seja perfeitamente condizente com as leis de Newton você não consegue calcular uma trajetória você não é que, consegue equacionar.
3: É que, assim, na, nas leis de Newton, tendo, por exemplo, um problema de dois corpos, se você co- colocasse as posições iniciais, as forças que estão em ação então você conseguiria prever qualquer momento no futuro. Porque é uma, tem um padrão muito certo. Então, tipo, ah, tanto faz, pode ser...
2: Você pode equacionar enfim. o futuro. Sim, você é?
3: bota lá na equação os parâmetros e, daqui quanto tempo você quiser, ele consegue prever o que vai acontecer. Tá, aí, nesse caso, então, o horóscopo funciona. <risos> não... <risos>
2: Aqui a gente tem um exemplo de um videozinho, espero que vocês estejam vendo. Quem está ouvindo, depois a gente edita e fala que não tinha vídeo nenhum. É, de um problema de três corpos. E olha lá, as bolinhas vão voando, só que as três se interagem mutuamente. Não sei se vocês estão vendo, a gente pode fazer Matrix aqui eles vêm.
5: Não, 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 não precisa?
2: E... Assim, dá para ver que é um movimento muito caótico, né? E agora a gente começa a ver que... É difícil você falar assim, eu consigo prever a posição de cada um desses corpos e a gente só tá adicionando
0: um corpo na equação. Mas, Pena, não, justamente a explicação para isso não podia ser ah, eu só não tenho todos os elementos para chegar a essa conclusão?
3: Então, Sim. é que, na verdade, o que, o que essa simulação está fazendo é prever. Só que ela está prevendo a cada segundo porque... A cada segundo, um um planeta interfere no outro. Então, tem um sistema de retorno, né, de feedback. Então, como cada um interfere no outro, a cada segundo ela tem que recalcular a previsão. Então, sim, teoricamente é possível prever, só que ela vai ter que ficar fazendo isso infinitamente. Você não
2: consegue achar a fórmula. A a, a questão toda é assim, eu não consigo equacionar. Eu poderia até calcular ponto a ponto e gastar um tempo de processamento absurdo pegar computadores gigantescos, e aí, calcular ponto a ponto, e aí eu preferiria. Eu prever... Nossa, não sei falar isso. Eu iria prever o futuro. Obrigado. É, iria prever o futuro disso. Né? E, e isso, nessa época, ainda era possível. Porque o Poincaré, quando ele apareceu com essas ideias, no século XIX, ele, ele lançou uma luz, mas a galera não conseguiu pegar. Eu tinha certeza que o Poincaré sabia o que era caos na mente dele, mas ele, ele falou assim: ah, vocês são muito jovens, vocês não vão entender isso ainda. Vou deixar por terra. Então, parecia que era só um problema computacional. Era assim, ok. Não podemos equacionar, mas podemos resolver numericamente. Eu vou lá, jogo na na equação, pego pego os parâmetros de posição, velocidade, momento angular, calculo o próximo ponto. Agora, a parte disso, calculo o próximo, calculo o próximo, calculo o próximo. E eu poderia, nessa época, em princípio, não teria o caos como a gente tem de hoje. Seria possível, seria computacional, só daria um trabalhão.
0: Ou seja, uh, num determinado momento, você tinha um, um problema. O um problema é, ó, não temos a capacidade de fazer o cálculo que a mecânica newtoniana dizia que eu poderia prever. Mas, assim, se eu posso prever, eu tenho aqui os elementos e, em teoria, eu deveria chegar. Mas isso não está batendo. Então, esse é um problema ainda sem solução. A partir daí que há esse desenvolvimento, então, da teoria do caos. Exatamente. Você quer falar um pouco desse slide antes? Ah, Sim.
3: Então, o que a gente comentou sobre o Sistema Solar, né, que é um sistema de vários corpos, mais do que dois corpos, e, na verdade, o centro gravitacional, o centro de massa do Sistema Solar, não está sempre no centro do Sol. né? dependendo de onde estão os outros planetas, esse centro de massa às vezes está até fora da superfície do Sol, quando teve o alimento de planetas, que ficou Júpiter, que é o maior planeta né, com a maior massa do Sistema Solar, Júpiter, Saturno, alguns planetas ficaram alinhados de um lado e os outros do outro, aí, o centro de massa do Sistema Solar ficou 300 mil quilômetros longe do Sol. Ou seja,
0: hum. apesar do Sol ter uma massa infinitamente maior, infinitamente muito <risos> superior, né? os termos aqui são complicados, apesar do, do Sol ter uma massa muito superior à soma dos outros planetas, ainda assim, o, o efeito gravitacional deles altera esse centro de massa do Universo.
3: Do do, do sistema solar. Do
0: sistema do universo. O universo é meu umbigo. não, é
2: (risos) que está influenciando o universo. Mas, então, esse esse slide mostra o movimento do centro de massa do sistema solar. E vocês veem que é um movimento que já é bem esquisito. Não é algo comportadinho como a gente esperaria. Então, aqui também lança novamente uma luz sobre o que existe por trás dessas simples leis de Newton, nesses movimentos... Predizíveis.
0: Gente, eu não sei se ficou ainda claro, tô vendo caras de ué, então vamos lá. É, se a gente imaginasse aquela, aquele, aquele desenhinho clássico do sistema solar, do sol no meio, os planetas girando, aquele modelinho de colégio mesmo, né? Se você pegasse aquele sistema, do, o sistema do sistema solar, né, e tentasse calcular o centro de massa, o sol é tão maior do que o resto que, em teoria, o centro de massa deveria ficar bem no centro do sol tudo giraria em torno daquele do centro do Sol. O que eles estão colocando aqui é que, a despeito dessa diferença de massa, do tamanho de massa, o efeito gravitacional dos outros corpos alteram esse centro. Então, o centro de massa não necessariamente fica no centro do Sol, e pior, ou seja, mais caótico ainda. Por vezes, nem dentro do Sol. né? Pode ficar, inclusive, fora do, do Sol. Então, assim, isso já mostra que, olha... É, não é tão simples assim como a mecânica newtoniana preveria.
2: É, aqui vocês veem o mouse passando na tela? Não dá problema. Sim. Sim. Então, o Sol seria essa esfera amarela. E, e essa trajetória muito louca é o centro de massa. Então, às vezes ele está fora do Sol, às vezes ele está dentro. Tá? Então, é só para mostrar esse efeito combinado de todos os planetas conseguindo tirar até mesmo o centro de massa do centro do Sol e fazendo um movimento bastante complexo de se analisar.
0: Mas uma das coisas mais imprevisíveis da face da Terra é o tempo de amanhã. Se você for ver lá o Jornal Nacional ou o seu telejornal de preferência e for ver a previsão do tempo, a a probabilidade deles errarem beira o 100%.
1: Na verdade, quando ele fala que vai fazer sol, você leva um guarda-chuva. Sim, você já sabe
0: disso. Aí que a gente entra. Tem alguma correlação isso? Pode ser explicado, pelo menos, ou... É incompetência. Aí que entra
2: o caos moderno, o caos como a gente entende hoje. Ele nasceu dos estudos do Edward Lawrence, que era um um matemático americano que estava trabalhando com climatologia, com tempo. E e esse cara falou assim, eu vou fazer a equação, eu vou conseguir equacionar, eu vou conseguir calcular perfeitamente, porque ainda tinha essa base newtoniana para esses fenômenos, Vou conseguir calcular perfeitamente o tempo de amanhã. Basta eu conseguir modelar as equações que regem os fluidos atmosféricos, as correntes, o calor. É, é bem ousado ele, mas.
3: Essa previsão do dia seguinte, na verdade, eles já faziam com poucos parâmetros até, só a pegar a temperatura de certos lugares, conseguia prever o dia seguinte, e eles usavam muito isso ah. militarmente, né? No, Minha era. mãe
0: mencionou que lua amarela significa chuva amanhã
3: e se o pé é quebrado lá, do dói do é porque vai chover. Cara, mas só
0: você prever o tempo olhando as rãs e os sapos, eles
2: são muito bons, eles sabem <risos> quando vai chover, eles coaxam, é incrível. É,
3: então o, o que o Lourenço queria fazer era conseguir prever o tempo mais longe tipo, semanas, meses e com uma equação simplificada
2: Exato. Então, assim, no começo ele partiu de 12 parâmetros, que eu não sei exatamente os 12 parâmetros, tá, gente? Mas tipo, temperatura, pressão, é... a lua, densidade, a, a lua amarela, a RAM. Ele foi jogando vários parâmetros que ele achou relevante. E depois ele foi simplificando esse modelo. Ele equacionou usando é, as equações da. da... equações hidro... hidrodinâmicas, equações atmosféricas que eles conheciam, das correntes. E ele chegou num conjunto de equações diferenciais. E e aí ele mandou um computador calcular né? Nessa época, a gente está falando Na na década de 60, 70 A gente já tinha alguns computadores Mesmo que eram aqueles trambolhões Mas você já tinha esse recurso Ou você fazia na mão mesmo Mas enfim Ele conseguiu equacionar o que ele achou Que eram as equações mais relevantes Para aquele problema E ele foi chegando em vários resultados Ele jogava na na fórmula dele lá, O dia de hoje Usava a a saída de hoje para o dia de amanhã ia fazendo essa computação. É, e, pois bem, ele estava lá feliz, chegando em vários resultados. Olha, vai chover, vai, vai é, nevar, aqui vai, sei lá, tornados, não sei o quê. Aí ele resolveu repetir alguns desses cálculos, né, porque ele precisava, é, às vezes, voltar um pouco atrás. Quando ele voltava um pouco atrás, em vez de ele voltar do primeiro, do, 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 do primeiro dia, ele falou assim, não, vou pegar do dia 5 aqui, porque eu não quero calcular tudo do começo, já sei os resultados, já tenho. Vamos começar do dia 5. Aí ele pegou do dia 5 e jogou um pouquinho para frente as contas dele e começou a dar coisa diferente. Ele falou assim, Ué, mas eu não mudei nada. Por que, que tá dando coisa? Tipo, era para chover e estava dando sol. Sei lá, no dia 10 as contas originais dele davam que chovia e agora ele, em vez de voltar do primeiro dia, ele voltou do dia 5, mas as mesmas contas, os mesmos resultados e estava dando que ia... eu falei que era sol ou chuva? Sol. E agora chovia. Ele ficou muito intrigado, refez as contas até que ele descobriu que não era um problema de contas. Ele até sabia fazer contas. A questão é que ele arredondou na casa milésima... Seis casas
3: decimais, quando? na sexta casa decimal. sexta,
2: decimais. na milionésima ah. casa decimal. Ele arredondou, até porque o computador só usava até a milésima casa. Então, ele, quando ele fazia na mão, ele usava até a milionésima, mas, quando jogava no computador, ele ia até a milésima. Então, ele arredondou ali no, mo- no momento, e esse arredondamento fez uma diferença absurda em poucos dias. A gente está falando de um parâmetro que você está lá no 13,478521, ele arredondou para 13,478520. E essa milionésima fez toda a diferença no final. Aí ele falou, ok, tem uma coisa diferente aqui. Ele largou a ideia dele da meteorologia e foi o precursor da teoria do caos.
3: É, e se você vê no começo, até as duas corridas ficaram bem próximas. Porque essa, essa alteração vai aumentando ao longo do a tempo. A gente tem né? aqui o
2: gráfico para vocês entenderem. Então, se vocês é, então... olharem, o começo está super parecido. Em algum momento...
3: Aí começa a divergir e fica muito diferente. Não, é? não segue um padrão nem nada
2: assim. Pensa e... que cada tracinho desse é um dia, por exemplo. Sim. Então, você vê que, a partir de um certo momento, lá no dia 10, está completamente diferente a previsão do outro. Um está dando nevasca, o outro está dando... Tufão, entendeu? O negócio. Mas por negócio
0: que tufão, fica né? tão diferente assim? Um dia influencia o outro? É esse? Ou...
3: É, na verdade, o que, é, o que a teoria do caos justamente fala é que, na verdade, os parâmetros iniciais, é que uma pequena alteração nos parâmetros iniciais, qualquer pequena alteração pode dar uma mudança enorme no final. Então, o erro não está ali onde começou a divergir. O erro está no começo, já estava já determinado. Isso que, a gente, que o caos é determinístico também. E é. aí, por isso que é tão. Não por isso, mas o. A previsão do tempo é uma das coisas mais difíceis que a gente tenta prever, porque são tantas variáveis e qualquer mínima alteração, das coisas que a gente consegue medir, imagina as coisas que a gente não consegue medir ou que a gente mede mal, qualquer mínima alteração pode criar um caos no final. Então, a previsão do tempo que a gente tem, ela é confiável até, sei lá, sete dias. Mas isso é mentira.
2: Interessante isso, que não é uma questão tecnológica, gente. É aqui, Acho que esse é o ponto-chave da gente entender. A gente não está falando que, no futuro, um dia a gente vai falar assim nossa, vamos entender o clima perfeitamente, vamos prever meses. Não, isso nunca vai acontecer. A gente pode melhorar um pouquinho, ganhar um dia ou outro. A, é, questão... a gente
3: pode até aumentar a quantidade de dias que a gente consegue prever, mas se você pensar assim, que a precisão é uma coisa infinita, né? eu posso ter infinitas casas decimais. Então, sempre vai ter algum, algum erro possível. É, e
2: é, e é, acho que é mais um ponto até do que isso. A questão não importa quão próximo você chegue. Um sistema caótico vai divergir exponencialmente no futuro. E a função exponencial é muito mais do que um quadrado, do que um cubo, do que uma quarta potência. Então, imagina qualquer errinho, qualquer diferença que eu tiver da realidade hoje. No futuro, esse erro vai aumentar exponencialmente. Então, eu posso ganhar um dia ou outro aqui de previsão, mas rapidamente eu vou perder essa precisão. E essa limitação, que não é uma limitação tecnológica, ela se torna uma limitação inerente do sistema, começou a dar um nó na cabeça da galera, porque inclusive começou a desafiar o tal famoso determinismo. Porque e aí entra aquela frase que eu citei do Lawrence. O, o presente determina o futuro. Mas um presente aproximado não determina aproximadamente o futuro. E você não sabe nunca o presente. O presente é uma medida impossível. né? Você saber a precisão de todas as coisas, você sempre vai usar um... Né? Não importa a tecnologia que você tem, você sempre vai estar usando um aparato que vai modificar de algum jeito o seu sistema, vai interagir com o seu sistema para gerar uma medida. Então, você não tem a medida do presente. E qualquer aproximação do presente não é uma aproximação do futuro. É isso que o caos quer dizer. São sistemas inerentemente caóticos. Eles vão cagar para você. Eles vão... <risos> Tipo, não vão ligar para o que você quer saber deles. Você quer prever eles e falar assim: dane-se.
1: Tenta a sorte aí. Vai de novo aí.
2: Você, no máximo. Aí, e aí, né, então, como a gente entende sistemas caóticos por, esse, por essa visão, são sistemas inerentemente determinísticos, ou seja, não tem nada aleatório ali, não tem um, um, um processo quântico que vai. De, a gente não precisa falar, usar partículas quânticas aqui. É. São processos inerentemente determinísticos que estão. As leis do universo estão regendo aqueles processos, ok? Mas ainda assim, eles são tão suscetíveis a certas condições, têm parâmetros tão suscetíveis, que eles perdem a capacidade de serem previstos e se comportam como entes aleatórios.
0: Pena. Aí, duas perguntas. Primeiro, eu começo a ficar preocupado <risos> pelo seguinte: é, boa parte da, do meu desenvolvimento profissional foi falando sobre mudança do clima. E você está me dizendo, então, que tudo que eu ouvi agora era uma enganação. E eu começo a ficar Fica Mas segura aí, segura aí. Antes que a galera... Que, que a gente use isso como argumento para provar que não tem
2: efeito climático, né? que não tem aquecimento global. Primeiro, gente, a gente está falando de certos parâmetros. Por exemplo, nunca a gente vai ver amanhã a temperatura da Terra chegar a 100 graus. Tipo, nunca. Tá? A gente pode repetir esse universo... Essa situação, não dá pra repetir essa situação, mas se a gente pudesse repetir o amanhã 100 mil vezes, nunca teria um amanhã com 100 graus. Porque existem certos contornos onde, o caos, onde o, caos, o caos dele tem bordas. Dentro dessas bordas a gente tem baixa previsibilidade. Agora, fora dessas bordas, aí é ok, a gente consegue prever. <risos> ok, tirando efeitos. Aliens. Efeitos da Coreia do Norte, efeitos de Aliens, ok. Sempre dá pra colocar uma explosão, mas enfim. A questão aqui é, isso não é terra de ninguém. Existem certos controles. Você consegue, inclusive, tirar... Então, a teoria do caos entra para conseguir tirar ordem do caos. Quer dizer, se eu não sei prever exatamente o clima amanhã, mas o que eu consigo saber do clima? Não é que eu não sei nada, eu sei alguma coisa. E um dos efeitos que a gente consegue ver é, por exemplo, a questão do aquecimento global. Porque aí a gente está falando, não estou falando do dia de amanhã, se a temperatura subiu, desceu, se a nuvem se se, formou no céu, se o ciclone apareceu. Porque essas coisas todas entram numa média gigantesca quando a gente fala de anos e anos e anos. E essa média e esse comportamento global, ele não é caótico. O tempo é caótico,
0: mas o clima não é. né? Então... O não ponto... é terra de ninguém. Ponto... Você
1: não está falando de São Paulo,
0: né? <risos> o ponto é, eu não consigo afirmar que em 2100 vai fazer 35 graus em São Paulo, mas eu posso afirmar com certa margem de segurança que é muito provável que o clima médio da Terra aumente em 2 graus Celsius. Exatamente. Ok. Claro é. que se vieram os ETs aí, ok. Mas eu digo, né... <risos> Porque aí você não tem parâmetro nenhum. Você sempre colocar o ET na parada, gente, aí pode qualquer coisa. Beleza. Beleza. Uh, bom, vocês já contextualizaram o que, que é um, um sistema caótico, um sistema determinístico, uh, mas você não tem a precisão para poder, um, para ter uma predição muito grande dele. Posso dar um exemplo? Por favor.
2: Temos o e- pêndulo duplo. Ah. E aqui também é um exemplo legal, porque o pen, todo mundo já viu um pêndulo na vida. É isso aqui. Ok. Isso é o um movimento de um pêndulo. Ele é bem previsível, bem equacionável. Tá? Eu posso fazer esse pêndulo, rodar isso 10 mil vezes e eu vou conseguir prever. Agora, eu simplesmente, o que eu fiz? Soltei, uh, quebrei esse pêndulo no meio, coloquei um pêndulo acoplado no outro. Tá? Tenho, é o que a gente chama de pêndulo duplo. Agora, meus amigos, esse novo comportamento, se a gente pensasse na trajetória, todas essas voltas e curvas e balanços que esse novo pêndulo está fazendo, é um comportamento caótico. Se eu soltar esse pêndulo de novo, do mesmo lugar... Se eu fizesse, a gente aqui não vai ter esse vídeo de novo. É Porque é um vídeo, se eu soltar de novo, vai ficar igual. (risos)
3: né?
2: Espero espero que fique igual. né? Mas se eu tivesse... Eu tentei fazer um pêndulo duplo, tá, gente? Eu falhei, eu tentei fazer, fiquei em casa lá. Mas é muito difícil fazer, porque precisa de rolamentos. Enfim. Porque senão ele morre muito rápido. Mas a gente perdoa. É... enfim, se eu pegasse esse pêndulo de novo e colocasse na mesma posição, ele iria fazer um comportamento totalmente diferente. No começo pareceria bem igual, daqui a pouco ele iria fazer voltas diferentes, ele iria entrar em sincronias diferentes, tá? Acredita em mim. E depois um dia, quem sabe, eu faço um pêndulo duplo aí. Filmo pra vocês.
0: Se você está ouvindo esse áudio, não está aqui acompanhando esse vídeo, você não entendeu nada dessa parte. <risos> Mas tem um pêndulo bizarro em vez de é, balançando. Vem, vem, é, tem todos os links no post também. Sim. Né?
1: É, é, me imagina sambando. <risos> é, é mais ou menos o, o
0: a pêndulo. A é uma força do <risos> caos. Bom, e aí a gente chega na máxima que talvez boa parte de vocês conheçam pela cultura pop que a teoria do caos está muito atrelada ao efeito borboleta. Inclusive, tem um filme com Aston Stonecutter que a gente (risos) usou aqui para atrair as pessoas para falar que o filme é uma balela, ele não fala nada de efeito borboleta, é só o nome do filme. Mentira! Mas o ponto é, qual é a relação de um com o outro? Ou seja, como é que a gente pode explicar, então, esse efeito borboleta? Primeiro, então, a gente tem que tentar definir
2: Quais são esses parâmetros que fazem um sistema caótico? Por enquanto, o que a gente fez aqui com vocês foi explicar que existe o caos. A gente mostrou até exemplos. Tá, mas o que, que... todo sistema é caótico? Não. Para ser caótico, você tem que ter alguns parâmetros muito bem definidos. O primeiro é o famoso efeito borboleta, que é a sensibilidade às condições iniciais, né? E aí o próprio Lorenz ele enunciou essa... Na verdade, foi uma pergunta que ele fez... Uma da, da, ele queria abrir com uma pergunta uma palestra dele. E aí ele ficou... Não era muito criativo, um amigo dele falou assim, pô, joga o negócio da borboleta lá. Ah, borboleta, beleza. Né, então, é, o bater de a, a pergunta é, o bater de asas de uma borboleta no Brasil é, pode gerar tornados no Texas? E olha só, ele falou Brasil. Lembrou da gente, não sei porquê. Foi alguma coisa... Borboletas Brasil. E essa foi a pergunta que ele lançou. E e essa frase é uma das mais mal interpretadas, talvez, da cultura pop de frases cientistas. né? Porque o pessoal não entende o efeito borboleta, porque achar que uma borboleta vai bater asas e gerar um tornado não é é dessa maneira, né? tentar elencar as forças que gerariam e tudo mais. Não é assim que a gente entende o efeito borboleta. Na verdade, essa frase faz sentido se você pensar em dois universos. Um universo, eu tenho uma borboleta a mais. Eu tenho dois universos iguais, a Terra igual, não sei o que. Aí foi lá, na simulação, você foi lá e adicionou uma borboleta. O que você está fazendo quando você adiciona uma borboleta? Você está dando um erro na milésima casa de algum lugar na Terra. Tudo bem? Porque sem aquela borboleta, alguma coisa teria uma coisa diferente. Não, o efeito de uma borboleta. A presença dessa borboleta a longo prazo. Né? se supondo que a Terra é um sistema caótico, a gente acha em certos parâmetros, vamos aproximar para que sim. Tudo bem que é uma alegoria, mas, para certos parâmetros, vamos, vamos associar que sim. Então, geraria um futuro diferente. Depois de anos, depois de dezenas de anos, sei lá quanto, porque aí a gente está falando de um parâmetro muito, muito, muito pequenininho. A gente não sabe exatamente quanto tempo levaria para fazer essa diferença, mas, provavelmente, geraria uma diferença. E essa diferença poderia ser tão gritante quanto um tornado. Mas não quer dizer que é um tornado, gente. Porque você não, se você soubesse que é o tornado, pode ser, pode ser até o um tornado, sim, realmente. Mas eu não posso saber que é o tornado. Porque se eu soubesse que é o tornado, não seria caótico. <risos> pode ser um tornado, pode ser mudar a eleição do presidente dos Estados Unidos, pode ser mudar uma guerra, pode ser mudar o nascimento de Hitler. Pode ter sido, tipo, eu não surgir. Pode ter sido um milhão de coisas, até um tornado. Esse é o entendimento. A gente não faz ideia de qual seria... A gente sabe que teria alguma diferença, uma diferença grande
0: aconteceria depois de muito tempo. Você está falando que um dos melhores podcasts do Portal Deviante, o Contrafactual, então, <risos> ele é válido porque qualquer tipo de futuro é, é uma possibilidade, dado que a nossa terra é Você tem sempre essa desculpa, entendeu?
2: É só isso. Você está bem respaldado. Existe uma chance, uma borboleta. É, enfim, então essa característica das, das condições iniciais... Vamos... <risos> Vou mostrar o filme. É, tá, então a primeira coisa que eu queria era mostrar o filme efeito borboleta e mostrar para vocês que o, efe- o filme não tem nada nada de efeito borboleta. Desculpa destruir isso para vocês é verdade.
1: Agora é aquele momento tipo da escola que a gente vai assistir um filminho. <risos>
0: <risos> e se você está ouvindo esse áudio, desculpa. Assiste
3: o filme. Assiste, pai, assiste, o, filme, assiste para, o filme, para, assiste
6: Mas o filme, volta.
2: tempo.
0: Esse filme gente, é,
2: vou, vou dar uma resumida para quem não conhece. É a história de um cara que ele vive a vida dele e, em algum momento, ele descobre que, se ele relembrar certas memórias, ele olha no diário dele e ele se concentrar, ele consegue voltar para o momento onde aquelas memórias. É, o momento do tempo, né? Ele volta no tempo para. Naquele dia, daquelas memórias, ele está no controle e ele pode mudar.
0: É uma viagem do tempo não material, né? É uma viagem do tempo mental, só que ainda assim tem as suas consequências. Exato. Então, esse tal
2: tá garoto, ó. No... Em algum momento aqui, ele vai... Olha lá, ele está aqui no caderninho dele. E não sei o Ele está lendo um trecho do diário. E agora ele vai ser transportado para aquele momento do diário. E por que, que não é? Então, Ou seja, ele vai alterar alguma coisa lá no passado dele. Tá? Então, agora ele voltou no passado. Ele está exatamente na... quando ele era garoto. E ele agora tem capacidade de mudar qualquer coisa. E, por exemplo... Olha só o evento que ele voltou. Era um evento. Não é uma coisa tão agradável de contar, mas enfim, é um filme. Não é minha culpa. O pai da namorada dele no futuro abusava da da menina. né? E e fazia vídeos. Inclusive, aqui é é um momento que ele, garoto, não tinha entendimento dessa coisa ainda. E o pai pedia para eles fazerem um vídeo onde ele se beijava. Enfim, a história é abusiva, né, gente? O que acontece? Ele volta. Olha lá, agora, agora ele mandou a, a menina ficar de ouvido calado e ele tá falando um monte de coisa pro cara. Né?
0: Coisas essas que não haviam sido faladas na linha do tempo original, não né? Ou seja, não. é isso que ele tá alterando, a, a reação dele naquele determinado tá dando momento. Tá
2: sermão no pai, tá falando assim, você nunca mais vai tocar na sua filha, seu da puta, sei o quê. Sai daí, você... Ou vou voltar aqui, vou arrancar... Sei o quê... <risos> E aí o pai ficou traumatizado, porque o menino virar e falar um monte de coisa para ele realmente ele traumatizou e não abusou da filha. E quando ele sai dessa viagem, quando ele acorda, olha onde ele acorda, ele acorda em outro lugar. Ele tá, tipo, namorando a menina, porque ele não. Acho que não tava namorando a menina, ele tá num lugar ah, muito é. melhor, uma faculdade muito melhor. A vida do cara tá excelente. E a menina tá com ele, tá excelente também, porque não foi abusada na infância, não teve um monte de trauma. Aí, agora ele está lembrando as alterações, ó. olha como a vida mudou, tudo tá entrando na cabeça dele. Agora a pergunta é, por que, que isso não é o efeito borboleta, gente? Tecnicamente ele mudou um negócio lá atrás e fez uma mudança grande na, no futuro dele. Tá vendo? Mudou a vida inteira dele. Mas por que isso não é o efeito borboleta?
0: E agora é a hora que a gente faz o seguinte, a gente recebeu uma... <risos> ó, isso boa, que é o senso de oportunidade. Boa, boa! A gente tinha recebido uma tarefa da organização do Pint of Science pra fazer alguma coisa para distribuir brindes. Temos aqui cervejas do Pint of Science uh-huh. produzidas uh-huh. artesanalmente. Sim. E temos também camisetas. Então agora é o ponto. Alguém sabe responder por que que esse exemplo que o Pena acabou de dar não é um efeito borboleta? Quem souber, levanta a mão. Opa, temos dois ali Olha atrás. Olha só. Quem vou foi cuidar. o primeiro? Quem foi o primeiro ali? Quem foi o primeiro? Vamos ver agora. Eu vou deixar a dama responder primeiro. Vamos ser... Vamos ser.
1: É o nome do filme é... <risos> Meu nome é Camila. É, eu, eu acho que é porque talvez você não consiga fazer modificações em coisas do passado. Você só consegue fazer modificações... Daqui em diante que vão alterar o modo com que as coisas vão acontecer daqui em diante, não no passado.
2: Olha olha só, Camila. Isso. De fato, a gente hoje acredita né, na ciência que não dá para você mudar o passado. Mas essa premissa do filme a gente tem que aceitar porque é a própria essência do filme. Mas mesmo supondo a alteração do passado, esse efeito aqui que a gente viu não é o efeito borboleta. E não é porque não é possível alterar o passado, é porque tem alguma outra coisa aí. Mas obrigado. Você ganha uma cerveja mesmo assim?
1: Ela ganha uma cerveja, gente.
2: <risos> Senão todo mundo vai levantar a mão no próximo. Né? Boa acho noite. um pouco de coerência. Vamos ver a próxima resposta. É, prazer, equipe do,
4: do SciCast, em conhecer vocês pessoalmente, fora a voz.
2: Uh, eu acho que não é
4: efeito borboleta porque a mudança que ele faz é significativa. Não teria como a mudança que ele faz no passado
2: dele não afetar o futuro dele. Qual é o seu nome? Caio. Obrigado, Caio. Essa é a resposta correta. Obrigado. Então. Eu adorei essa interação com o público. Eu tô preocupado com o tempo, mas eu não tenho preocupado com o tempo, né, cara? Tá gravando? Tem, não, eu não tenho... tem, tem. Pô, Eu vou fazer o que eu quiser aqui, Juju. Eu tô no microfone. Não tem erro. Tá. Então. então...
1: Ele é um agente do caos.
2: Ah, ok. Vamos lá, vamos, discu... vamos discutir isso aqui que eu adoro. Gente, é óbvio. Você
1: vai deixar a menina? parada? Eu vou deixar a menina parada,
2: a menina parada na bonita, deixa ela aí Tá bom. É, gente, é óbvio que se você mudar algo drástico, ou algo contundente, ou algo significativo do seu passado, isso vai gerar uma mudança significativa do seu futuro. Né? Você, a menina era traumatizada, que o pai abusava, de repente ela não foi mais. Se a, mudança, a vida dessa menina não mudar, então aí a gente tem um problema muito sério com o universo, porque o universo é sacana. A menina não é abusada pelo pai, mas vai ser pelo tio. Aí você volta e não é pelo tio, vai ser pelo... Aí porra, você vai xingar o universo muito.
3: Então, então é uma nesse espécie sentido... de determinismo que em alguns outros filmes
2: exploram isso também. Inclusive tem uma graça muito o destino às vezes é inexorável, mas é, ou seja não é feito por todas as mudanças desse filme, tá gente? Então o cara volta uma dezena de dezena não volta umas três ou quatro vezes. Tem uma vez que ele volta e mata um cara e depois ele não, no futuro ele está preso. Tá faz sentido se ele não tivesse preso, né? Talvez fosse uma coisa No Brasil, ok. No Brasil, se ele tivesse preso, seria incrível. Mas nos Estados Unidos, ali, seria difícil. Então, nesse sentido, que o filme não explora o efeito borboleta, que simplesmente você está alterando coisas grandes no seu passado, isso tem reflexos grandes no seu futuro. A graça seria ele ter voltado no passado por um microsegundo e ter tropeçado numa planta e voltado. E ele ter aparecido em outro lugar.
0: Aí seria o efeito borboleta. Qual a diferença entre um pequeno efeito e um grande efeito?
6: Eu não concordo com essa, essa posição pelo seguinte, o caos ele determina,
3: aspas, não determina, ele predispõe que você possua um sistema não linear. Se você tem um pequeno efeito ou um grande efeito, eles são não lineares do mesmo jeito. Portanto, para mim, a sua resposta foi equivocada. Sim, é um efeito borboleta.
2: Tá, vou, vou, vou tentar... Independente seja um sistema não linear ou linear, mudanças... Grandes, a gente já sabe, já conhece, a gente não precisaria, do, a gente não precisaria, não precisaria da teoria do caos. Não, tudo bem, é arbitrário. Não vou entrar nessa discussão. Agora, você matar um cara, você não ser abusado no seu passado, para mim é o suficiente. Eu não preciso discutir o que é grande ou o que é pequeno para saber que a sua vida...
3: Sim, é, mas nesse caso a gente está falando... tá medindo duas coisas no mesmo, no na, mesmo mesma, na mesma escala. né gente medindo a medir vida não. dele com a vida dele. Agora Exato. você, ah, tudo bem, ele matou um cara. Que, que diferença ah, isso vai fazer na galáxia? Ah, Talvez ah, muito pô... Ex-
2: pouco. Exatamente, a gente está falando da mesma escala aqui. Né? No universo, isso seria um efeito borboleta. Se no movimento dos planetas fosse alterado porque o cara matou o outro, ok. É estou, isso para tá assim... mim é um efeito borboleta. <risos> <risos> Mas aqui nesse contexto eu não precisaria de teoria do caos, não precisaria de efeito borboleta, não precisaria de toda essa teoria por trás, ou conhecer tudo isso por trás, para dizer que qualquer um diz assim: não, o cara matou um cara, agora ele tá preso. Tipo, ok, é quase como uma causalidade. Tá? Então nesse sentido que esse filme, é, na minha opinião, não explora o efeito borboleta. Mas tem outro filme, que eu gosto muito, é um dos filmes que eu mais gosto, que pra mim explora de maneira excelente o efeito borboleta. Que é o Corra Lola Corra, tá, gente? O Corra Lola Corra. É, é a história de uma, de uma menina Que ela tem um dia Bastante inusitado o, o namorado dela sai Vai assaltar um negócio E aí liga pra ela E ela tem que correr absurdamente Ela passa o filme inteiro correndo Pra ela, ajudar o cara
1: Ela é tipo a versão feminina do Tom Cruise tá?
2: Eu adoro É a Franca Potente, que é a atriz ela é Bastante potente mesmo esse filme Pra aguentar, correr e a graça desse filme é que ela consegue voltar também, tal qual o, o Ashton Kutcher, ela consegue voltar no, no passado três vezes. É... Só que cada vez que ela volta, coisas mínimas acontecem de diferente. Então, a primeira coisa legal é três minutos, você falou, que a gente vê o que acontece com as interações que ela que, a, que ela faz na vida das outras pessoas. Então, ela aqui ela está correndo, alucinada. Cara, esse filme é alucinante. Eu adoro esse filme. Assista, é um filme bem indie. Ela esbarrou de leve de leve nessa moça que virou para trás e foi falar... Ah, vadia. E esse pequeno efeito foi gerar todo uma, um futuro diferente para a moça. Isso é um efeito borboleta. Tá, Aqui um outro exemplo também. Aí vai o cara ali. Ah, quer uma bicicleta, não sei o quê. Só essa conversa vai fazer esse cara... Bater, não sei o quê, ser preso, casar com essa outra moça. Então, a gente está vendo aqui. Agora, mas na, na, na própria história do filme, o que a gente vai ver, é, toda vez que ela começa a correr, ela sai dessa, dessa ceninha aqui. ó. Que ela tá, isso aqui é uma animaçãozinha que ela está descendo as escadas correndo. Então, nessa primeira vez, nada demais acontece. Tem um cara, acho que na esquina ali. O cachorro dá tá uma encarada nela, ela segue e vai. Só que da outra vez que ela volta, aí o cara passa a perna nela. E ela cai e tudo mais, quer dizer, e essa pequena diferença, ela vai sair correndo um pouquinho mais lenta, ela vai estar tá, tipo alguns segundos atrasado do que ela do que ela tava da primeira vez, mancando. Isso vai gerar uma
0: história a partir de agora totalmente diferente. E na terceira vez acontece outra coisa. terceira vez ela pula por cima e ela é um pouquinho mais rápida e aí muda todas as interações também Exato. dela.
2: E a gente vê no filme essas coisas, porque a gente vê os carros passando, as pessoas na rua, e você fala assim, nossa, aquela pessoa dobrou a esquina, na primeira vez ela dobrou um pouquinho antes, porque ela está atrasada. Então esse, pra mim, é um filme que explora muito bem esse efeito borboleta. Que a gente tá falando de pequeno... Sabe aquela coisa? assim Nossa, se eu ficasse na cama hoje, 10 segundos a mais, será que eu teria pegado aquele farol? E aquele farol que eu não peguei, eu poderia ter lá na frente não tido aquele acidente, ou a outra pessoa que parou no farol porque eu não passei, e ela foi assaltada porque parou. E isso, 10 anos depois, foi colocar uma outra pessoa na presidência, sabe? É isso que é é eu é... borboleta
0: Gente, Aí agora é hora de vocês pararem e pensarem. Um acidente que vocês já tiveram, um acidente que vocês não tiveram porque escaparam ilesos. Eu tive um acidente que eu não fui atropelado por menos de um segundo, literalmente. Minha vida teria sido outra, teria sido atropelado por um ônibus. Eu poderia ter a mobilidade reduzida, eu poderia ter tido que sair do colégio. Eu tinha 11 anos na época. Provavelmente muitos de vocês já passaram por isso. Ou, se não passaram, se não lembrarem, muitos de vocês têm interações com repercussões na vida das outras pessoas. Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Que às vezes é muito difícil a gente para. A gente está aqui em muitos grupos. Mas para um pouquinho para pensar que essas pessoas, não do seu grupo, mas as outras pessoas que estão aqui ouvindo, a gente mesmo, os garçons, todos nós temos vidas absolutamente complexas. Absolutamente complexas. Talvez a gente vocês ouçam mais por conta do podcast, mas as outras pessoas aqui é possível que vocês nunca mais vejam na vida. Só que a vida delas é tão complexa quanto a de vocês. E quando você realiza isso, quando você se dá conta de que cada um vive a sua vida e as suas peculiaridades, e como cada um influencia um no outro, das duas uma, ou você começa a se preocupar mais com as pessoas ou você começa a ficar maluco. Então, isso é um pouquinho do que a gente quer chegar aqui também. Então, bom, pessoal, agora... Seguindo, Já entendemos o, o,
2: a, a suscetibilidade às condições iniciais, mas tem outras coisas importantes para a gente ter caos também. Uma delas é o que a gente chama de mistura topológica. Caraca, agora eu perdi alguns aí. Então, vamos lá, vamos lá. O que é uma mistura topológica? Basicamente, eu tenho que ter um sistema que consiga misturar as condições, os estados desse sistema. Porque se eu tiver simplesmente um sistema linear, alguma coisa que... É... Um efeito que eu tenho aqui, ele simplesmente ele multiplica esse efeito por uma quantidade, ou soma uma certa quantidade. Dificilmente eu vou ter caos, porque essas coisas, quando você colocar todas essas trajetórias do sistema, elas vão estar sempre separadas por essa mesma distância. Por mais que eu possa ampliar, dobrar, elas não se misturam. Ele
3: tem que ter uma resposta. Né? Um evento tem que influar, influenciar sobre si mesmo. Assim,
2: Exatamente. que a gente chama de não-linearidade. Eu preciso ter alguma relação nesse sistema que, de algum jeito, consiga levar coisas que estão desse lado para esse outro lado e coisas que estão desse outro lado para esse lado. Eu preciso misturar coisas. Pensa, se eu tiver dois backers com com fluidos, por mais que esses backers possam ter... né, Eu tenho vai, potinhos, backers. Tenho dois potinhos, dois copos, um com cerveja, pronto, melhor. Um com cerveja, outro com água. Por mais que eu possa... formatos diferentes de copos, eu posso pôr em garrafas e tudo mais, se eu não tiver nada que misture um com o outro, sempre vai ser cerveja e sempre vai ser água. Vocês estão entendendo? Eu posso causar um milhão se não tem nada que mistura. Eu vou precisar de algum jeito misturar cerveja com água, Tem que ter algum processo que põe essas duas coisas juntas para que aí eu gere uma coisa nova, uma cerveja aguada, por exemplo. Foi um bom <risos> exemplo, tá, gente? mas enfim, tentei. Essa, a gente tem que ter processos que não são simplesmente lineares, eles têm que causar essa mistura topológica. E é, o último ingrediente dessa nossa brincadeira é, para a gente pra gente ter caos é que a gente tem que ter órbitas que é, a gente tem que ter trajetórias que voltam que é, pros são condições
3: estados iniciadas. estados é, intercalado, intercalados não é, <risos> não, é, é intercalados
6: é,
2: <risos> é, a gente precisa ter a gente precisa ter é, situações que voltem que a gente chama de órbitas. Basicamente, uma órbita é algo que, quando dá a volta, chega no mesmo ponto, ok? Pensa numa órbita de um planeta. Tá. Eu tenho que ter sistemas que re- voltem às situações anteriores para que eu possa gerar caos também. Porque se esse sistema evoluir, vai sempre para um espaço novo, para coisas diferentes, para lugares diferentes, eu não vou conseguir fazer essa auto-interação nele. Por mais que, às vezes, misture, o caos ele vai ter uma... Você até pode ver um caos. Por exemplo, o lançamento de um dado é exatamente isso. O dado, quando ele está quicando e tudo mais, ele está. Ele tá, se eu jogo na, na, na posição 6 o dado, ele consegue misturar para a posição 1. Tem, tem muitos jeitos que ele tipo, sai do 6, vai para o 1, que vai para o 2. Então ele consegue misturar topologicamente. O lançamento de um dado é um exemplo bom de mistura topológica e sensibilidade a condições iniciais. Só que um dado o lançamento de um dado ele não é, não é cíclico, ele, ele vai parando e chega uma hora que ele estagna ali num número. Então eu consigo ter um caos controlado. Por isso que o lançamento de dados a gente também não chama que é um sistema caótico, porque falta essa capacidade dele de ficar voltando e se orbitando, e assim
0: é, cada vez se interagindo consigo mesmo. Ou seja, vamos lá, os três elementos. Você precisa de um sistema determinístico, mas que, ao mesmo tempo, você não tenha total previsibilidade. Você precisa de que todos os elementos, ou pelo menos alguns elementos, consigam interagir entre si. E você precisa que o próprio sistema se retroalimente. São esses os três pontos principais
3: é para ele ser um sistema, não, ele não precisa... me julga, eu tô tentando não, é, entender. É que em é, algum é. momento ele precisa voltar para as condições iniciais
2: para poder, para as condições, novo, não precisa é. ser precisamente as mesmas, mas ele tem que voltar uma cara que ele tinha antes okay. para ter um padrão. Ter né? E aí um dos jeitos mais fáceis da gente criar esses comportamentos caóticos é através de atratores, tá? Então quando a gente estuda caos, não vou entrar muito nesse detalhe porque entra uma questão matemática, mas é importante se conhecer. conhecerem. nada mais é do que pontos que a gente coloca no espaço que conseguem É como se fossem é, é, poços de gravidade, se a gente pensar como o sol é um atrator. Então, se eu tivesse dois sóis, é, um próximo do outro, jogasse um planeta no meio, esse planeta ia começar a sentir essa gravidade. Então, atrator é o que você consegue fazer órbitas ao redor dele é, e, ao mesmo tempo, ele tem que conseguir misturar um com o outro. Então, um só. Sol não vai fazer verão. Precisa de dois sóis para fazer verão. Mas dois já consegue causar esse comportamento. Então, aqui a gente tem um exemplo do atrator de Lorenz, que é o mais famoso do mundo, por dois motivos. Primeiro, porque foi o primeiro que ele criou nos estudos, nos estudos meteorológicos. Esse atrator ele representa ah, condições, ah, as, as curvas de convecção da atmosfera que ele precisava gerar e aqui a gente tem e depois eu explico o segundo motivo aqui a gente tem três pontinhos saindo quase do mesmo lugar, eles estão com erros mínimos, mas ele ele está circulando bem, estão todos bem comportados parece né, uma uma órbita bonita, mas em algum momento agora que entra, beleza os três pontinhos começam a se separar ele começa a entrar no outro atrator tem um outro atrator que está do lado aqui e aí as trajetórias olha só, agora a gente está falando já desse efeito caótico porque trajetórias muito próximas... Isso é normalmente tridimensional, tá, gente? Vão gerar a, resultados no futuro exponencialmente dif- distantes. É bonito, é bonito. E aí, o segundo motivo porque ele é super famoso é porque ele parece uma borboleta, né? Quer dizer,
6: ah. você se abstrair
2: bastante. E por causa do efeito borboleta... Então, esse é, o, esse é o atrator mais famoso. Se vocês digitarem atrator de caos no, no Google, você vai encontrar primeiro esse atrator, o da borboleta. Tá? Mas esse é um bom exemplo de algo real acontecer na nossa frente né, esse caos determinístico. Essas trajetórias são plenamente determinadas pela situação interior, mas pontos muito próximos acabam tendo trajetórias totalmente diferentes.
0: Bom, já definimos o que é o caos ou o que não é caos, já definimos o que é um sistema caótico e os seus principais elementos, já comentamos um pouquinho sobre a evolução histórica disso, mas tem um, um ponto que eu sempre ouvi falar com relação à teoria do caos, além de borboletas e, enfim, o Ashton Cutcher, que são os fractais. Primeiro, me define o que é um fractal e o que isso tem a ver com a teoria do caos. Eu posso chegar no fractal a partir do caos? Eu acho que é o jeito mais fácil vamos lá. de
2: eu te mostrar o que é um fractal no caos. Beleza. Tá? Então, gente, vamos usar um exemplo agora de um sistema binário, dois sóis, e eu tenho um planeta orbitando dois sóis, ok? É legal que isso aqui é bem prático, a gente consegue... O do nosso dia a dia, né? Todo dia a gente vê dois sóis aí no, no céu, por que não? Cássia Heller. Quando o segundo sol chegar. E, primeira coisa, a gente... Então, aqui eu tenho os meus dois sóis, tá? Olha só, essas duas pontinhas... Isso aqui, o que é rosa?
3: É cinza, <risos> é cinza.
1: Óculos
2: pinta de rosa,
1: mas... Enfim, Calma, gente. É, pra quem dois... não sabia, o pé é daltônico, Tá?
2: Então, eu tenho esses dois sóis. Eu tenho dois jeitos de um planeta orbitar dois sóis com órbitas estáveis. O primeiro é o que a gente chama de tipo P, que orbita os dois sóis ao mesmo tempo. E o segundo é o tipo S, que orbita um único Sol por vez. Isso são órbitas estáveis. Mas o caos não é estável. Agora, a gente tem possibilidades de você orbitar esses dois sóis de maneiras não estáveis. E aqui, se vocês olharem esse, esse círculo aqui embaixo, essa. toda essa figura, cadê? Não tem Esse mínimo aqui embaixo. Esse, aqui embaixo <risos> esse é um exemplo de uma trajetória que um planetinha poderia estar fazendo orbitando esses dois sóis. Claro que se você morasse nesse planeta, você provavelmente morreria rapidamente, porque um dia você está do lado do Sol, outro dia você está morrendo de frio, outro dia a gravidade você está girando muito rápido, outro dia você está girando devagar. Isso causaria.
6: É aquele absurda.
3: o planeta do, do Game of Thrones será que é de é, desse tipo é uma... assim <risos> talvez não, não tem dois sóis mas deve ter alguma coisa porque eles não conseguem prever eles nada
0: Exatamente.
2: o inverno sempre está chegando aqui, uma... um... aqui é um outro exemplo de, de uma trajetória a, a mais com mais densidade ainda onde a gente vê múltiplas trajetórias muito próximas mas que não são a mesma então aqui a gente está abrindo todo essa essa complexidade ok e uh, esse Deu é o gráfico ruim. importante disso tudo Eu vou vou parametrizar... Imagina que eu pego esse planetinha que está orbitando dois sóis e coloco ele muito longe. E agora eu vou medir qual a distância que esse planeta fica dessa estrela. Então ele vai ficar com uma órbita bastante periódica, porque se ele está muito longe, as duas estrelas quase que parecem uma única estrela, tudo bem? Eu estou tão longe que o efeito dessas duas estrelas é quase como se fosse um efeito combinado, um ponto médio das duas. E aí a trajetória... Ou seja, seria mais ou menos esse ponto aqui a órbita vai ficar bastante estável e ele vai ficar sempre uma certa distância. Esse R aqui embaixo é a distância que esse planeta está desse centro de massa dos dois, tá bom? Se eu vou diminuindo essa distância, tá? aqui está o contrário, porque é 1 um sobre essa distância. tá? Ou seja, ignorem os números. Entendam o conceito. Se eu vou diminuindo essa distância para cá, você vai ficando cada vez mais próximo, a sua órbita vai ficando ainda estável até o um momento que algo acontece. Dá merda. Você se aproxima demais do seu, do seu Sol... E agora você vai começar a fazer um ciclo que, que fica, às vezes, perto e às vezes não tão perto. Então você vai ter uma nova órbita complexa, que às vezes está uma certa distância e, às vezes uma outra distância do Sol. Tá? Imagina uma figura 8, assim, fazendo. Ok. Agora, se eu continuar aproximando isso, em algum momento a influência desses dois astros vai começar a abrir minhas trajetórias. Eu vou ter quatro, um período. É, a, a minha órbita vai ter um período múltiplo de quatro. São quatro instâncias diferentes. Eu vou ter uma órbita mais complexa, que faz duas curvas assim, no espaço tridimensional. E se eu continuo aproximando esse esse planeta desses dois sóis, isso vai se multiplicando ainda mais. A minha órbita vai se tornando cada vez menos periódica, com um período muito maior, com com várias distâncias diferentes para esse, esse centro de massa combinado. Até o momento que a gente entra no que a gente chama no caos. Em vez de você ter um gráfico com uma linha, você tem toda uma ashura uma aqui, uma sujeira, porque isso representa dezenas, centenas, milhares de possibilidades. Essa órbita nunca se repete, porque ela vai estar sempre um pouquinho diferente. Cada curva que ela faz, ela está mudando, angulando. Esse sistema não se repete mais e a gente entra no caos. Deve ser bem ruim de morar nesse planeta. <risos> E olha só, e você, você continuar mudando esse parâmetro, às vezes você tem umas janelas de estabilidade. Se você ver bem aqui, aqui o sistema volta a se comportar como se fosse só de período 2, que é excelente. Mas aí você moda um pouquinho esse parâmetro, ele volta a ficar no caos. Então, isso aqui é o um, que a gente chama de mapa de bifurcação. é como a gente vê a progressão de um sistema bem comportado, e aí você vai mudando um parâmetro, de repente você entra num parâmetro caótico, e o sistema perde a previsibilidade. Então você fala assim, qual a órbita desse planeta? Onde esse planeta está? Aqui eu, sei exatamente, aqui, eu sei exatamente onde ele está. Aqui, eu sei que ele está, às vezes aqui, às vezes aqui. Aqui, eu sei que ele está aqui, aqui, aqui ou aqui, aqui. Aqui, eu não faço ideia onde ele está. Ele pode estar em qualquer lugar. Quer dizer, não em qualquer lugar, porque ele nunca está aqui. Lembra? A gente tem barreiras. A gente nunca vai ter a temperatura 100 graus. Mas, dentro de certas barreiras, o sistema pode estar em qualquer lugar. Isso aqui é uma figura fractal. E é assim, assim que a gente coloca fractal no mundo do caos. São figuras que têm... É uma regra intrínseca que ela se é, aplica nela mesma, então aqui a gente está vendo essas bifurcações que se bifurcam, que se bifurcam então você está vendo milhares de bifurcações acontecendo e isso gera um padrão, uma figura que não é aleatória, que não é de qualquer jeito, ela tem uma cara muito bem definida, mesmo que ela tenha uma complexidade infinita o fractal, então, seria o desenho que se formaria dessa minha rota visual. Exato. Então, o fractal vai ser uma figura, né, a gente usa muito na matemática, mas a em alguns lugares, que tem uma regra recorrente que se aplica nela mesma. E essa regra recorrente vai fazendo interações e estruturas... Oh. É, como a gente falou de órbitas, de planeta, essas órbitas, existem e
3: também existe na natureza, esse padrão da natureza mais próximo, né, que a gente consegue ver. Isso, vocês estão vendo aí, é uma imagem de um brócolis.
6: Não, não, é um, é um romanesco. É, é um
3: romanesco.
2: Não é um brócolis, nunca vi um brócolis assim. É um... É, é, mas... Eu plantei romanesco, nasceu, é exatamente assim, é muito louco.
3: E ele é pra ver claramente, que são pequenos padrões que se repetem.
2: É tipo o um Inception, galera, sabe, a origem. É o sonho dentro do sonho dentro do sonho. Você é uma certa regra aplicada dentro da regra, aplicada dentro da regra recursivamente. E aí vai gerando estruturas cada vez mais complexas. E a grande graça do fractal é que você pode se aproximar quanto você quiser de um fractal que ele ainda representa o todo. Então, você vê, a gente tem uma foto aqui do romanesco. O um pedacinho do romanesco lembra o romanesco inteiro. E se eu aproximar em qualquer pedacinho, isso aqui é uma fruta, não, é uma leguminosa, não é? O mortalismo. Isso, é um... isso é da natureza, gente. Ninguém, ninguém fez isso, tá? Não é uma coisa que eu desenhei. Isso aconteceu na natureza. A gente tem vários exemplos de fractal. Então, o delta de um rio vai criando também estruturas com o mesmo tipo de arranjo. Quanto mais próximo você olha, Parece a cara do rio inteiro. Pode comentando
6: aí, Ana. Então.
3: É, também tem o exemplo dos flocos de neve, né? Que eles formam um oh. padrão muito reconhecível, muito, só que cada um é, é único, né? Os padrões. Só tem as pessoas me dizem, mas como é que as moléculas de água, uma molécula de água que está numa ponta, sabe o padrão que, é, que é, os flocos tem que ser organizado dessa forma? Na verdade. <risos> é
1: verdade.
3: Não sei. Na verdade, desde o começo, é, a, a molécula, as primeiras moléculas que se juntaram, elas estão sob a influência de
2: forças
3: de parâmetros que a gente não consegue determinar por falta de... São sistemas complexos. E elas vão se repetindo. Cada uma que vai grudando vai sendo influenciada pelas mesmas coisas. E aí vai fazendo esse padrão. Só que o o floco de neve não é fractal porque pode ser que enquanto ele esteja se formando, essas, essas condições mudem. E aí muda todo o sistema junto. E aí vai formando padrões diferentes. Ele nos repete inteiro. Por isso
2: que eles são únicos. Cada floco de neve É único. Você não consegue achar tipo um DNA, assim. Você não vai achar em outro lugar. Olha só que legal. O olho olho humano, né? algo tão acessível, é um padrão fractal. Quando você olha a íris, todos os seus veios e filamentos, ele tem um padrão que se repete. Isso aqui são cristais de gelo também. A gente vê a mesma estrutura fractal. Isso acontece, na verdade, na natureza inteira, em milhares de situações, tá? A gente pôs só alguns exemplos aqui, senão levaria muito tempo.
3: E assim a gente fica falando tudo isso, mas como é que a gente usa a teoria do caos, né? A gente falou já de órbitas, de previsão do tempo, mas tem outras aplicações é, que às vezes as pessoas não pensam, por exemplo, na engenharia. Na engenharia tem sistemas, às vezes, por exemplo, uma asa de um avião, que ela ela é, segue um movimento linear enquanto o ar está passando, ela fica lá sus- suspensa. Mas pode acontecer alguma coisa que a gente não sabe o que pode ser, que depende das condições iniciais, que começa, do nada, a causar uma vibração caótica. Uma e ela vai escalando. E, e pode zoar todo o equipamento. Uma hora ela está tão turbulenta que ele se quebra.
2: É, são pequenas características ali no voo que de repente geram uma turbulência, uma pressão diferente, atmosférica, não sei o quê. E geram uma turbulência que isso ganha pro, proporções muito grandes. Né? Que seria o comportamento caótico vindo de um sistema linear. Espero que
1: ninguém voe essa semana. Assim. Não sei se vocês vão ficar meio nervosos. Tá tudo certo.
3: É Na biologia também tem tem outras aplicações mas por exemplo quando a gente fala da morfogênese que é como que uma célula começa a se formar e aí outras células vêm junto e ela... como que isso acontece tipo, no começo são os elementos químicos estão ali parados o que que inicia isso Aí tem toda uma teoria dos químicos, que inclusive o Alan Turing, que a gente já fez um cast sobre ele, ele que foi o primeiro a pensar nisso, tentar colocar de forma matemática como que os químicos se comportam naturalmente para começar a formar padrões. Outra curiosidade é que, por exemplo, na medicina a gente usa batimentos cardíacos, ele é um sistema caótico.
2: O coração humano tem que funcionar próximo do sistema do caos, gente, isso é biologicamente interessante, porque você... Se você está longe do período do caos, você tem que fazer um, um impulso muito diferente para gerar um resultado muito diferente. Então, teria que, sei lá, dobrar a tensão dos neurônios para o coração dobrar o batimento cardíaco. Okay? Imagina como controla o coração. Tem impulso do cérebro, a tensão que o cérebro joga mexe a, a frequência cardíaca. Se eu estou perto do caos, pequenas variações desse impulso geram... Variações grandes no batimento. Então, a gente quer ser um organismo que consegue, com não muita tensão, porque a gente gastaria muita energia para gerar essas tensões grandes, mas ao mesmo tempo para conseguir variar muito rápido o batimento cardíaco, eu estou aqui, tomo um susto, o cara vai me assaltar, sei lá, eu tenho que reagir rápido. Eu preciso que esse cérebro que ative o coração ele saia de uma situação quase 60 batimentos por minuto para 200 batimentos por minuto. Então, isso acontece porque o, cérebro, o coração está quase no limite do caos. É,
3: isso também facilita que aconteçam eventos imprevisíveis, como um ataque cardíaco, por exemplo. Ou fibrilações.
2: Então, às vezes a gente fibrila o coração porque a gente entra no caos. Aí é a coisa ruim, porque eu entro no caos, não tem mais período, não tem, não tem mais batimento cardíaco, porque ele está em todos os períodos ao mesmo tempo, e aí você tem que dar um novo choque para resetar e tirar ele daquele instância do caos. Aí você joga ele para qualquer outro lugar e, por sorte, ele não vai estar tá no caos, e aí ele volta a bater. Mas olha que interessante como o batimento cardíaco okay. ele é um sistema caótico. E quando a
1: gente está apaixonado? <risos>
2: Aí, amigo, é muito caos. Aí é outro tipo de caos.
3: É, não, só para é essa figura, rapidinho. Ela ilustra os, o, as ondas cerebrais, o batimento cardíaco e do pulmão. Do lado esquerdo, uma onda cerebral normal, ela é caótica, não dá para você prever. Ela não pega um padrão que está sempre milhares de sinais passando para todos os lados. Então, isso é uma onda cerebral normal, enquanto que o batimento cardíaco normal, ele é
2: bem ritmado. Bem ritmado.
3: Isso, e os pulmões também. Agora, a figura da direita é sobre o efeito de drogas, cocaína, por exemplo. Aí é justamente o que acontece é que as ondas cerebrais tomam um ritmo, elas perdem o, a, o caos e o coração começa a ficar desritimado. As pessoas, às vezes, pensaram que seria o contrário. né? Mas...
2: Exato. E, e, os, e os pulmões, os pulmões também são... entram numa coisa muito louca. Vocês louco. estão dizendo que a cocaína
0: organiza o cérebro? <risos> Exato. É, <risos> organiza demais o cérebro. Ok. Gente, estamos já chegando aqui para o final do programa, do final dessa apresentação e a gente quis deixar para o final a parte mais filosófica, né? a parte mais vamos ficar pensando sobre isso depois que sairmos daqui. Desde o início, desde o início da, das discussões aqui, do início das explicações, está muito claro uma tensão bem básica. Por um lado, um desenvolvimento clássico, newtoniano, de um sistema que é determinista de um sistema em que eu sei prever o futuro, se eu tenho totalmente as as características, se eu consigo medir na milésima casa decimal, eu poderia predizer como aquele sistema reagiria. Por outro lado, eu tenho todo o desenvolvimento caótico mostrando que não importa a milésima, nem a milionésima, nem a bilionésima, a natureza é dependendo de um sistema, a natureza é incomensurável. Ou seja, eu não consigo atingir a a casa decimal em que ela se tornaria previsível. isso, de um ponto de vista matemático, de um ponto de vista de aplicação mais prática, a gente já viu aqui. Só que se a gente quiser extrapolar, se a gente quiser começar a falar sobre, ok, e, de fato, destino e livre-arbítrio, Será que a gente poderia, de um ponto de vista filosófico, extrapolar para isso? Porque, de um lado, a gente tem que, se eu consigo, com todas as funções, com todas as características, determinar o futuro, qual é a função do livre-arbítrio desse futuro? Se ele é absolutamente determinista. Por outro lado, se tudo é caótico, como eu posso, de fato, organizar qualquer coisa? Se ela é, por natureza, absolutamente caótica. E aí, primeiro eu jogo para os meus amiguinhos aqui é, responderem, enfim. Qual é o limite? Como vocês conseguem ver esse limite entre o livre-arbítrio e o destino desse ponto de vista da teoria do caos ou não? né? Enfim, de, até que ponto a gente pode jogar o que a gente viu aqui, que é uma concepção matemática da coisa, para uma discussão filosófica um pouco mais ampla? Né? É... Então,
2: eu acho que o primeiro baque foi com a, a construção newtoniana, quando disse tudo é determinado, e as pessoas se apavoraram, né? Filósofos, religiosos e todo mundo se apavorou, porque todo mundo quer ter o livre arbítrio. Eu quero dizer que eu escolhi estar aqui. Eu não fui determinado a estar aqui. Porque, em última instância, se todas as partículas são regidas pelo determinismo e eu sou composto das partículas, inclusive as minhas reações químicas no meu cérebro, inclusive as minhas escolhas e minhas decisões
0: serem, em última instância, determinadas. Sem contar que Newton está num momento histórico em que ainda há uma influência gigantesca da Igreja Católica, seja do catolicismo, do do protestantismo. Então a gente tem que entender que você falar que não existe livre-arbítrio é você romper com a Bíblia. Basicamente falar, olha, essa parte em que Deus dá o livre-arbítrio está errada, isso não não pode existir. Tanto é que mesmo Newton não acreditou nisso.
2: né? Newton invocou o artifício divino algumas vezes nas teorias dele porque incomodava. Ele era uma pessoa religiosa, ele foi se distanciando cada vez mais da religião conforme ele foi avançando na idade. Mas, Gente, não existia ceticismo, ceticismo existia, mas não existia ateísmo naquela época. Tá, a gente não pode ser anacrônico hoje a gente pode falar de ateísmo, mas naquela época não existia o conceito de ateísmo tá? e esses caras estavam dialogando com um Deus divino que era uma construção mesmo que matemática, mesmo que física, mas ainda assim era um conceito divino, e o livre-arbítrio é quase como uma necessidade para essas pessoas, né? talvez até para nós eu desafiar o livre-arbítrio de vocês, ninguém vai ficar confortável, duvido que alguém se confortável e fale assim, ah, vou para casa, eu sou um robô eu estou em Westworld, é tudo igual. Tipo, eu duvido, eu vai se sentir confortável com isso. Né? Então, mas, mas em última instância, é isso que o determinismo newtoniano estava trazendo. E aí a gente é salvo primeiro pela quântica, que diz que em última instância você... <risos> existem eventos aleatórios que você se tentar medir, você vai interferir e aí você perde totalmente, você não consegue mais recuperar o sistema original, mas, ainda assim, são efeitos quânticos. A nossa realidade macroscópica não estava ainda né, brincando com essas qualidades quânticas. E aí, para mim, a teoria do caos dá um refresco, porque ela diz o seguinte, sistemas caóticos, não é uma questão... De tecnologia, não é uma questão de. Não é que amanhã você vai inventar uma máquina mais precisa que você vai chegar na milésima casa. É que amanhã. Quando chegar na milésima milésima casa, você vai ter que medir a milionésima. E quando chegar na milionésima, é a bilionésima. E quando chegar na bilionésima, é a a, sei lá, a instância é o o tempo de Planck que você vai ter que medir 10 a menos 20. E ainda assim, você não tem a previsibilidade. Você vai perder a previsibilidade. Isso salva um pouco a questão. Né? o medo de não existe o livre arbítrio, mas também não é nada confortável porque esse é um dos dilemas, um dos dilemas mais interessantes aí da, da filosofia, né? porque quando você consegue arquitetar toda uma construção para um e para outro e elas vão f... ficando em ilhas separadas, né? você não consegue sair de um caminho contínuo de uma para outra, esse é um dos maiores problemas e é por isso que eu até gosto de pensar que temos ilhas ilhas de caos no meio do, da ordem ou ilhas de ordem no meio do caos a gente não sabe qual que é a natureza, se a natureza é caótica e, o, e a ordem é uma instância, ou se a natureza é ordenada e o caos é ali um, uma brincadeira, um, um ruído né, tentando desordenar. A teoria do caos ela pode articular, ela pode falar alguma coisa sobre a nossa sociedade de hoje. Por isso eu não queria passar essa parte, porque eu acho que talvez seja... Tá, e aí, né? O que eu faço com essa teoria do caos? O que serve é para a minha vida? Eu não sou astrofísico de, de cometas. Por que, que isso importa bem? É, gente, vamos questionar um pouquinho a nossa sociedade hoje. Cidade humana como um todo. Quais são os parâmetros que regem a nossa sociedade? O que, que você poderia pensar que globalmente pode afetar a nossa sociedade?
1: Memes
2: de gatinhos? Memes de gatinhos, <risos> excelente. Alguém tem uma sei lá se pudesse escolher uma variável da nossa sociedade alguém quer chutar uma variável que seria relevante para a nossa sociedade economia economia é uma ótima um ótimo candidato tá a gente já viu a economia você porque assim são mil para a economia ela é medida em milhões de parâmetros mas eu posso usar esse como uma variável em, em vez de colocar todos os parâmetros que regem a economia eu poderia pensar a economia como um todo é uma variável política é uma variável importante é, a gente pode pensar do ponto de vista de doenças, né, de, de, de sanitação e tudo mais, porque são coisas que afetam, são, você consegue ter é, surtos epidêmicos e tudo mais. A gente poderia colocar que cataclismas poderiam estar nesse cenário. Agora, a nossa sociedade hoje, que está altamente globalizada, a gente está entrando num cenário de sensibilidade absurda às condições iniciais. Se eu tivesse numa sociedade muito distante, com países, com fronteiras, com dificilmente interação, eu estou menos suscetível porque se tiver uma pandemia na Europa, dificilmente ela vai chegar no Brasil. Então, se tiver algum algum evento político, não sei o que lá atrás, tudo bem, não vai afetar o outro lado do mundo porque vai ser local. Economia não era integrada. Hoje a gente está falando de as, as, as bordas estão ficando tão frágeis, tão frágeis, que nós, a gente está caindo para um sistema cada vez mais sensíveis a variáveis. Uma, uma variação na economia muda a economia de tudo, muda civilizações muda tudo. Tá? Então, olha, olha a merda. Que isso, a teoria do caos só está dizendo assim: você está se aproximando de parâmetros caóticos. Ah, legal. Agora a gente tem que ter mistura topológica. Cara, é muito fácil ter mistura topológica no momento que as nações estão todas integradas. Você consegue sair daqui para qualquer lugar do mundo, você consegue ser todas. Tudo está interligado, comunicações, economia e tudo mais. Então, nós temos mistura topológica. E a história é cíclica. A história é uma das coisas mais cíclicas dos períodos, então nós temos recorrências de órbitas. Nós temos hoje os ingredientes para o caos. É uma questão de algum parâmetro. Né? A gente está se aproximando, eu não sei, eu, tô, do ponto de vista de interno, não, não consigo analisar de fora. Ninguém tem esses parâmetros mapeados, porque é muito complexo. Mas a gente pode estar caminhando cada vez mais para parâmetros que podem despertar o caos. E aí, quando a gente chegar no caos, gente, duvido que vai ser o caos que os anarquistas querem. Tá? Não é o caos. Porque a gente pode estar tá falando que provavelmente a extinção da raça humana, ou uma reforma absurda na raça humana, uma mudança global que nada vai sustentar, não vai ter nada que vai sobrar. E aí, como é
0: que a gente resolve isso? Posso lançar essa primeira pergunta para o público? Eu só quero puxar uma pequena história para ilustrar o que você comentou agora. Todo mundo sabe que, nesse momento, o Brasil está começando a sair de uma pandemia de Zika vírus. Né? Na verdade, a gente está começando a sair, eu digo, diminuiu sensivelmente desde o ano passado, por conta também da diminuição da incidência de Aedes aegypti. E aí você está com uma decrescente. Só que a gente foi um dos lugares onde a doença mais se alastrou nos últimos dois anos. Inclusive com efeitos drásticos para a saúde de centenas, talvez milhares de bebês nascidos aqui que nasceram com microcefalia. Então vamos partir do bebê que nasce com microcefalia por conta de um sintoma do Zika vírus. Zika vírus esse que chegou no Brasil por conta de algumas competições pré- Olimpíadas de 2016, vindas tanto de delegações caribenhas quanto de delegações africanas. Olimpíada de 2016, que só foi conseguida no Brasil porque o Brasil estava vivendo um boom econômico no início dos anos 2000 e conseguiu vários eventos globais como a Copa do Mundo, como Olimpíadas, como a Marcha da Juventude dos Cristãos, como a Copa América, que você daqui a... enfim, diversos eventos também, o Sérgio está fazendo aqui, e uma certa parte de é, dinheiro por fora nesse processo, mas o ponto é: o Brasil, durante os anos 2000, era o centro do mundo, era o um centro, digamos, das atrações, era talvez o país do futuro. O Brasil só chegou a essa condição por conta de tantas outras mudanças macroeconômicas aqui dentro, vindas da eleição de um partido diferente, que só foi eleito por conta de um reflexo de toda uma uma construção dos anos 90 e decadência de partidos mais à direita e aí uma uma ressurgência, e só aconteceu isso por conta da globalização. O ponto é, Se a gente começar a ver uma causa e efeito a partir disso, a gente pode chegar que a microcefalia ela é causada bem enfim, bem longe por conta da ditadura. Por conta
1: da Xuxa saindo da da nave alienígena.
0: O ponto é, se a gente for numa relação de causa e efeito cada vez mais complexa, a Xuxa é uma explicação bem mais interessante do que a minha. Mas se a gente for numa relação de causa e efeito bem mais complexa, a gente pode ficar aqui divagando, divagando, divagando Mas o ponto é, o que o Pena quis colocar é que todos esses efeitos estão cada vez mais próximos. A globalização aproxima qualquer ação aqui. O Pint of Science só é possível porque, alguns anos atrás... PHDs na Inglaterra começaram a fazer isso e começaram a atrair a atenção de pesquisadores no restante do mundo. E eles só fizeram isso porque era interessante a divulgação científica naquele momento. Ou seja, a gente só está aqui porque o mundo está globalizado. É também uma relação de causa efeito que a gente pode estabelecer. O ponto é, isso é bom para muitos efeitos. Eu estou adorando estar aqui com vocês. Eu acho ótimo esse interesse todo. Estar falando com vocês. Mas isso é ruim, como o caso do, do Zika vírus. E aí eu só reforço a pergunta do Pena, dado que o mundo é globalizado, isso é um fato, dado que nós estamos aqui e, num curtíssimo prazo, o planeta Terra continua sendo nosso único ambiente, a pergunta é para a plateia, como que a gente pode maximizar o efeito caótico para o bem-estar global ou minimizar o efeito caótico para o mal-estar global? Alguém se arrisca a responder?
1: Valeu uma
0: cerveja? Eu acho que mais do que uma cerveja, se alguém tiver uma resposta, mas enfim. Cutulo! Vamos adorar Cutulo e ele será a nossa salvação. É uma possibilidade. Cara, Joé, a gente divagou demais agora no final, gente? Desculpa. É... Oh, vou, vou, posso simplificar aqui? Vamos começar simplificando. Como a gente pode
2: escapar desse problema que eu estou alertando que é? Talvez a sociedade vai entrar num ciclo de caos, isso seria horrível para todo mundo. É possível escapar? É possível não cair nisso? E como seria isso? A extinção <risos> <Okay>. da humanidade é <risos> excelente, já é a resposta. De fato, do... é uma
0: resposta. Oh,
2: Mas a gente quer manter a humanidade. <risos> Num outro futuro, numa outra alternativa. Queremos manter a humanidade. É, Ela é a de presidente de... do mundo agora. Eu, presidente acabei... eu sou do seu mundo. consultor e falei, olha, o mundo está indo para o caos, a gente <risos> tem que fazer alguma coisa. O que você faz?
5: Thaís, eu sou bióloga, então eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. É, eu queria, na verdade, um pouco falar sobre o livre-arbítrio. Então, como que a gente chega nisso de a gente querer salvar a humanidade ou não? Hum, Porque eu não sei se o ser humano quer salvar a humanidade. É né? Justo. O ser humano quer se salvar. Não sei se to- todo mundo já sabe sobre uma, um livro muito importante, na, pelo menos na minha área, que é do Richard Dawkins, que chama O Gênio Egoísta.
6: Uhum. Sim, uhum.
5: Então, se você pensa nessa ideia, eu não quero salvar... É, é ruim falar isso, eu sei que isso tem um... <risos> Um peso muito grande. Ninguém tá te julgando aqui. Por favor, porque essa frase é meio tensa. Mas eu, como um ser humano, no máximo salvaria minha prole. Uhum. Acabou. seus genes. Entendeu? Os meus genes que estão sendo passados para frente.
2: Sim,
5: sim. E, dependendo de qual gene quer ser passado para frente, eu vou ter uma prole diferente. Então, será que a gente realmente tem um livre-arbítrio e que a gente quer realmente salvar a humanidade? Ou a gente está simplesmente agindo do jeito que o gene quer que a gente aja?
2: Perfeito. Mas, no caso, hoje você é a presidente ah, do mundo. Sim. E aí, como presidente
5: do mundo, eu prefiro que você não pense só no seu jeito. Exatamente. Por isso que eu falei que era pesado. <risos> sim, sim. Por isso que eu falei que era pesado. Mas até
2: interessante isso, se eu puder até trazer um pouco, porque, em última instância, nesse mundo que eu tô te descrevendo... Não, eu adorei a contribuição, de verdade. Eu não... Eu achei ótimo. No mundo que eu estou descrevendo, eu estou dizendo o seguinte. Nem os seus genes vão ser salvos se você não fizer algo.
5: Exatamente. Mas é isso que que as pessoas têm que... Eu, pelo menos, se fosse presidente do mundo, eu investiria em conscientização das pessoas de que se ela se salva, ela consegue salvar outras pessoas também. Legal. Entendeu? Então, isso, pelo menos, eu, óbvio, apoio ciência básica. (risos) Apoio... A educação de base. Então, isso, pelo menos, para poder chegar nas pessoas, de que a hora que elas se salvam, elas conseguem salvar as outras pessoas, a hora que, a hora que elas querem uma coisa de bem para elas, de bom para elas, elas vão ter para O é bom pessoas...
6: egoísta, né? É. é, o, é o lado entendeu? bom do egoísmo.
5: Exatamente. Se o egoísmo significa fazer o bem para a família dela, enfim, faria muito bem para as pessoas. Eu acho que eu, pelo menos, pensando Entendi. no gênero egoísta, pensaria desse jeito.
0: Qual é o seu nome mesmo? Thaís. A
5: Thaís Thaís
6: responde
0: que a melhor forma de ser egoísta é ser altruísta. É uma boa boa resposta. Alguma outra resposta? Eu acho que ela merece uma uma, uma camisa. Parabéns, Thaís. Alguém quer tentar uma outra
4: solução? Ou ou, ou ideia? Enfim. Eu vou arriscar aqui a dar uma resposta. Meu nome é Gabriel. Eu sou biomédico. Primeiro eu queria falar que a palestra foi muito boa, achei muito divertida. Aí mandar mais com uma cervejinha, né? Vai bem. Que bom. E eu vou me arriscar a dizer que até que ponto os nossos, os sistemas que a gente considera caóticos são realmente caóticos. Até que ponto a gente só não entende completamente esses fenômenos. E aí eu vou partir, por exemplo, você falou da física newtoniana, que é difícil ver como os planetas gravitam mas hoje a teoria é especial da relatividade a gente consegue prever muito melhor então até que ponto isso só depende do nosso entendimento sobre os fenômenos da natureza e aí eu diria que se a gente pudesse focar no estudo dos fenômenos que a gente acha importante para salvar o mundo talvez a gente conseguisse e se a gente não conseguisse nós mesmos a gente poderia criar um sistema talvez que pudesse que superasse nós mesmos que é o que a gente entra na inteligência artificial é um tema bem, acho que hoje em dia é bem uhum. forte. Sim, muito forte.
0: É. Gabriel é. fala que a, a nossa explicação, a nossa salvação, na verdade, é o maior conhecimento, é a gente conhecer mais sobre o que nos ronda e ter um sistema T- mais Talvez a
2: gente não, não caia no caos se a gente entender que não era um caos originalmente, não é? Eu tenho uma, uma notícia para te dar, Gabriel, né? Claro que eu não estou descartando em absoluto a sua ideia. De repente, a gente descobre amanhã que dá para prever todas essas coisas na milésima, bilionésima, caso isso não influencia mais. Mas nos parece hoje é que esses sistemas não lineares, com essas características que eu te descrevi, eles parecem é, não, não ter, de maneira fractal, na sua infinitude, eles vão apresentar esses comportamentos. Então, hoje, como cientista, eu falo assim, não, não tenho evidências de que isso parece parar em algum lugar. Não, então não, mas muito bom, boa colocação bom, agradeço
0: merece uma camiseta, ele discordou do piano eu acho que só por isso mereceria é. e, por o favor. Sérgio também discordou
7: de mim
2: é, bom,
6: Nanaka
3: é como o caos, como o Zé me falou tem limites, né? ele tem barreiras e é um sistema, ele é cítrico então para mim a única solução seria a gente se preparar para todos os possíveis resultados
2: é, o, pro, o problema é que as barreiras é. estão dentro da terra e é com essa sua resposta que eu lanço a minha resposta. Olhando os parâmetros que eu disse para vocês do caos, sensibilidade a condições iniciais, é, cíclico e mistura topológica, a gente tem que quebrar um deles. Quebrar a sensibilidade às condições iniciais parece bem difícil no mundo de hoje. Né? Então, assim, eu teria que reformar, assim, eu teria que fazer uma mudança tão drástica que dificilmente alguém se justificaria. Ah, Isso é só caos, isso não existe. né? Seria muito difícil convencer qualquer... Aquecimento global, já imagina que é um negócio super evidente, imagina caos, impossível. É cíclico, isso parece tão inerente da nossa história, ela é tão cíclica, em em todas as instâncias da humanidade isso é tão cíclico. Então seria talvez quebrar a mistura topológica. E quebrar a mistura topológica é você, por exemplo, fazer uma colônia em Marte. É você aumentar o seu retículo, aumentar o seu espaço que você pode existir e colocar uma coisa que não pode ser misturada facilmente. Então, é você colonizar outros lugares, é um um jeito. Então, esse, inclusive, é um meu reforço para que, sim, assim como o Elon Musk, eu acredito que é muito bom a gente criar uma raça, uma espécie interplanetária, interplanetária. Porque, em última instância, nós estamos tirando a mistura topológica da brincadeira. E se o caos acontecer, é bom que a gente tenha alguma ilha não misturada
6: para salvar.
0: Ou seja, a resposta do Pena é fujam, corram <risos> para as montanhas. Ah, gente, perguntas sobre a palestra. Alguém quer fazer alguma colocação, uma pergunta? Ok, ali atrás.
5: Ana nome é Maíra. É, eu queria saber sobre acontecimentos epigenéticos. Se uma mudança no genoma, depois que a gente já nasceu, se isso pode ser considerado um, um fator caótico ou pode ser uma coisa pré-determinada. Não sei se deu para entender minha pergunta, mas... É, okay. Isso, de fatores epigenéticos.
0: A epigenética é caótica? Olha, esse tema é bom, hein? Eu acho que a gente vai aproveitar no Saikash.
5: É, tem,
3: tem muitos... Inclusive, não só a epigenética, mas a própria evolução em si, por mutações e seleção natural... Tem uma digamos assim, aleatoriedade intrínseca, que a gente tem muitas teorias tentando mapear isso. E, sim, efeitos epigenéticos a gente é, tem, eles podem ser influenciados por muitas coisas. Pode, pode ser um tipo de efeito borboleta. E a gente realmente não tem como seguir todos esses parâmetros desde o começo. Pode ser, assim, um, pode existir um sistema caótico que influencie na, nas mudanças epigenéticas.
7: É, oi, meu nome é Júlia. Eu sou... Oi, Júlia. Eu sou total humanas. Então, tipo, a minha colocação... É... A minha colocação é, tipo... Será que isso é tão importante? Porque... Não tão importante. Lógico que é importante. Mas, assim, será que isso é uma coisa que a gente percebe durante a vida? Porque, para mim, o destino é uma coisa que... Tudo bem, pode ser porque eu sou relativamente nova, né? Tipo, eu tenho 19 anos, eu não sou... né, Quem sou eu pra falar? Mas pra mim o destino é uma coisa que quando você chega no final da vida, você fala Ah, tá, isso levou a isso, levou a isso, levou a isso, ok. Mas... Tipo, será que enquanto a gente está tomando essas decisões, a gente não acha que é um livre-arbítrio e talvez no final seja um destino tão complicado? Tipo, para mim, o livre-arbítrio continua sendo total presente porque, pelo menos na nossa cabeça, a gente tem ele enquanto a gente está tomando essas decisões. Não sei, foi uma colocação.
0: Dado que o mundo é inerentemente caótico, por que ficar pensando sobre isso se o mundo é caótico? Basicamente isso que ela colocou.
1: Eu, eu só queria recomendar para quem ainda não assistiu o filme A Chegada. Assiste e depois entra nessa discussão. Que é...
2: Mas o, o qual que é o seu nome mesmo? Júlia. Júlia, é, eu, eu adoro essa discussão, tá, Júlia? Por isso que eu quero ter essa discussão. eles não deixam, mas... Rápido, rápido. <risos> É, uma mente consciente que não consegue entender sua própria complexidade vai, obviamente, se não entende a própria ordem que cria a consciência, ela vai se sentir com livre-arbítrio, vai se sentir decidindo a todo momento. Ok, e se isso fosse tudo que a gente tivesse, legal. Poderíamos viver bem assim. O problema é quando a gente começa a ter inteligência artificial e consciência artificial, a gente começa a criar robôs, começa a criar máquinas que podem emular essa consciência... E aí a gente se pergunta, essa máquina, essa coisa que a gente criou, é consciente ou não? E hoje a gente está na eminência disso. A gente está exatamente na fronteira disso. E e aí essa pergunta de se somos... Porque eu posso falar, essa máquina está emulando tudo. Eu não consigo separar, mas é uma emulação, porque ela não é um ser consciente, não é um ser biológico e não sei o quê. E a conclusão pode, no final, descobrir que não, eu não sou consciente, não que a máquina... E aí é um problemão. E aí essas coisas deixam de ser simplesmente... Tipo, ok, não preciso pensar sobre isso, vamos ver... E aí começa a tornar relevantes, porque eu vou dar essa autoridade para a máquina, para esse ser, eu vou de- dar um poder para esse ser sei lá, melhorar o nosso mundo ou não. E aí essas coisas se tornam cada vez mais relevantes. Mas é uma ótima discussão, não tenho resposta. Eu acho, acho que eu sou uma simulação, é, no Real.
6: É, partindo da ideia de que a gente já viu... Oi, Anderson, desculpa. É, da ideia, Oi, acho que foi debatida no SciCast de Física Quântica que a gente pode é, viver num ambi... ambiente simulado. É, a gente não conseguiria minimizar esse caos, assim como sugeriu o primeiro cara que fez a colocação, eu não lembro, de inteligência artificial, e controlar esse caos?
2: Oh, a gente é difícil porque, tecnicamente, se a gente é uma simulação, nós não somos os programadores da simulação. O programador poderia tranquilamente olhar e falar assim, não vai para o caos, porque uma simulação, não quero. Ele vai por parâmetros e não deixar. Né? Mas eu queria muito ter esse controle remoto ali pra dar uma olhada.
0: A não ser que você seja o Keanu Reeves e aí ah,
2: você comece a evolução. E agora, e agora
6: eu já tô aqui, ó, aí, na Matrix.
1: E fica a minha dúvida,
0: uh!
1: o, os programadores, então, são bebês gigantes de fralda? <risos>
6: <risos> é. Alô, boa noite, meu nome é Luiz. É... Vocês fizeram pergunta como se antecipar o caos e minha dúvida é mais o que fazer depois do caos, né? É, eu não sei, eu imagino que a crise de 2008, bom, eu sou administrador, também biólogo, mas trabalho com economia, e minha dúvida é ah, a crise de 2008, primeiro, ela pode ser considerada um caos, uma vez que, bom, todos os agentes do mercado estavam trabalhando normalmente, fazendo seu, suas contas, seu, suas estatísticas e tomando decisões com base nelas, e a resultante foi uma coisa totalmente imprevisível pelo, pelas contas anteriores. Né? E, então, bom, é, a crise de 2008 foi o caos e uma vez que esse caos chegou, é, as decisões posteriores foram tra- tentar trazer esse caos para a normalidade de volta. Então, é, n- a dúvida é nem tanto como se antecipar ao caos, mas o que fazer depois dele. Qual que é o seu nome? Luiz. Luiz. Luiz,
2: a, é, do, meu ponto de vi- do meu ponto de vista, o caos que eu estou falando é, tipo, é muito pior do que qualquer coisa que você imaginou. Essa crise de 2008 seria só um glitchzinho, seria só um... Ops, seria isso, ops, favor, entendeu? O negócio aqui trás aqui, de repente só deu um negocinho assim, só para a pessoa falar assim... Wow, estamos chegando nessa possibilidade de que um Cisco ali, um mercado imobiliário, uma especulação mal feita, não sei o que, de repente... Pruh! destrói nações, né, ou contamina o mundo inteiro, é, esse, é quase o um aviso, o um aviso do sistema dizendo assim, ah, olha aí, Tava num sistema, num parâmetro muito controlado ainda, que quando chegou, a galera conseguiu puxar e trazer de volta, falou assim, opa, dorme, 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 dorme. O, o caos que eu quero falar é quando essa, essa parada, ela, ela acabar, então, assim, é entrar naquela da, daquele, é, diagrama de bifurcação e ficar aquela coisa assim, ó. Beleza,
0: então vou, vou pegar a pergunta beleza, dele pra que que a... Que a gente finalizar aqui. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim já já estamos no caos. A pergunta dele é, daria para sair? Então,
2: quando esse caso acontecer, a gente não vai ter mais sistema político, sistema econômico, a gente vai estar tá falando de é, problemas de saúde, problemas de comida, a gente vai estar tá falando da sobrevivência mais basal do ser humano. Os humanos vão se tornar animais, não vão ter energia elétrica na sua casa porque você entende como o efeito é global a gente depende tanto de energia elétrica hoje eu não consigo caçar mais, eu não consigo plantar um negócio sem ter um adubo, sem ter não sei o que sem ter uma geladeira então o efeito caótico que eu estou dizendo é a gente vai chegar a instância de sobrevivência e aí o ser humano vai regredir absurdamente em vilas, em comunidades e as coisas que sobrarem, aí o caos acaba dá uma passada de borracha inteira e aí quem sobrar vai voltar e vai começar quase que do zero então, é, acho que não tem muito o que... Chegou no caos, é, espera passar a borracha e aí
0: junta uma comunidade e começa do zero. Zumbis, então. Assim, apocalipse é, apocalipse zumbi, zumbi, zumbi. É a mesma beleza. coisa. Com essa mensagem de esperança de um futuro apocalipse zumbi... Ou colônias em Marte. <risos> a gente Vamos pra Marte, tá gente. Hoje, uh! enfim. Gente, agradeço muitíssimo a presença de vocês. Obrigado, galera. obrigada Obrigado pelos peixes. Não fazemos ideia de quando é que esse programa vai ao ar. Vocês que estão ouvindo no feed, um dia chega pra vocês. Mas enfim, e também, desculpa qualquer coisa aqui pra falar. É, dif- é diferente fazer um programa. É, foi as
2: pessoas aqui fazendo um programa, mas acho que saiu do outro lado. Vamos lá, vamos ver. Obrigado, gente.
1: Gostado, <risos>